بعد يوم يومين رحت المجلس في واحد عرفني قال لي محمد تعالي للسني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد جالس في صدر الميلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي كل حد يتقدم ويتكلم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص وانا ما عندي الجرأه يعني لها ولكن اللي عداري دزني قال لي قام شخص وسرتي لس لس عن شيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقول يعني قلت طول العمر ما تعرفني انا اسمي محمد القرقاوي رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون تحزون قدك وشكرا قمت فمسكني شيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه فالتفت لي شيخ محمد وقال لي محمد انا اعرف كل شيء عنك اهلا هذا فنجان من ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح يقول في اقتباس باخذه للامير محمد بن سلمان يقول اتى رجل في التسعينات ارانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الاوسط اننا نقدر ان نقدم اكثر كان يقصد الشيخ محمد بن راشد يقول رفع السقف فنريد ان نرفع السقف ايضا في المملكه العربيه السعوديه ونريد ان ينافس الجميع على رفع السقف هذا الاستشهاد بمدينه دبي خلاني ابغى اعرف عن مدينه دبي اكثر كيف صنعت مدينه دبي هي مثال لان الاحلام قادره ان تكون واقعا وان من حقنا كعرب ان نحلم ونحقق احلامنا طيب من الصديف من يقدر يتكلم عن مدينه دبي طريقه عمل حكومه دبي في صناعه المدينه والتعامل مع التحديات من التسعينات وحتى الان قلت فيه الشيخ محمد الراشد لكن هذا صعب فحاولت أبحث عن شخص رافق الشيخ محمد بن راشد في هذه المرحلة ضيفي في هذه الحلقة وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد الأستاذ محمد القرقاوي عمل مع الشيخ محمد بن راشد أكثر من 27 سنة وعمل على بناء مشاريع عدة منها مشروع مهرجان صيف دبي بنى مدينة دبي للإنترنت مدينة دبي للإعلام وغيرها من المشاريع والتجربة الطويلة هذه الحلقة عن شخصية محمد بن راشد وسيرة محمد القرقاوي وآلية عمل الحكومة يقول محمد القرقاوي أن دور الحكومات هو تصميم المستقبل فكيف تستشرف الحكومات المستقبل وكيف تراهن على فكرة مشروع كيف تتحول الاستراتيجيات من على ورق إلى واقع قبل أن نبدأ فيه برنامج رائع جديد أنتجناه في ثمانية هو برنامج اسمه سياق هذا البرنامج يشرح أشياء من حولنا ويضعك في يضعها لك في سياق للإنسان ينتمي للهجتك داخل البيت تختلف عنها خارج البيت كيف بدأت الكفالة في الخليج وليش الحكومات تبغى تتخلص منها كثير من المفاهيم اللي يتساءلون فيها مع اخصاء مع علماء وباحثين الوصف البرنامج موجود في وصف هذه الحلقه املان لنبدا شفت فيديو كنت تتكلم في كيف كان قبل الاتحاد وانكم رحتوا في زياره كنت رايح من دبي لابو ظبي وين كنت رايحين هاي رحله اعتقد تقريبا يمكن خمس سنوات خمس سنوات يعني مثل الحلم كانت رحلة هاي عتن في منطقتنا ولا فريجنا اللي ساكنين فيه دائما شواب الفريج عندهم رحلات مناطق جبلية البر وفي سيارات جيبات سميها لاند روفر المفتوحة كانت 
يعني في السنه مرتين ثلاث عندنا رحلات سواء لمناطق مثل راس الخيمه او مناطق ثانيه، فاذكر هاي الرحله قبل الاتحاد كانت يمكن ثلاث اربع سيارات لاند روفر كشفات رحنا في رحله من دبي الى ابو ظبي من ابو ظبي الى العين ومن العين الى دبي الرحله هاي كانت مثل الحلم لي انا لان اطول رحله اقوم بها سيارات اغلب الطرق كانت غير معبده بين المدن الثلاثه هذه وطويله كانت في يمكن اسبوعين خذنا في الرحله هاي بالنسبه لي انا هالرحله شكل نظره زمنيه لرحله الانسان اليوم انا على نفس الشارع اللي خذناه الى ابو ظبي مكاتبي في ابراج الامارات اللي تطلع على شارع الشيخ زايد اللي عرضه اليوم يمكن سبع ثمان حارات من كل جهه على نفس الشارع اللي اخذته وانا طفل الى العاصمه ابو ظبي قبل الاتحاد اليوم فوق ال 50 سنه مرت انا موجود الذاكره الذهنيه اللي انا الصوره الزمنيه ما زالت مثل ما هي على نفس الموقع تقريبا اللي مريت فيه اللي انا تعكس هالرحله يمكن بدايه 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 حياه بداية رحلة سعيدة بداية بناء بداية عطاء بداية أول زيارة للعاصمة أبوظبي قبل ما تكون عاصمة أيضا للدولة إيش كانت تمثل لكم أبوظبي وقتها؟ طفل صغير أنا مدينة ثانية مدينة ثانية مكان ثاني مكان ثانية مجرد لأن في حدود كانت ما أذكر الحدود تفاصيله ولكن يمكن حدود بسيطة كانت تصور أو ما اذكر التفاصيل لاني كنت صغير جدا ولكن اذكر ابو ظبي اذكر العين بين دبي والعين ما في شوارع في الرده أوه. تمشي على على اراجيب نحن نسميها اراجيب زين ورمل في النهايه واماكن فيها طلوع واماكن فيها ولكن كطفل كانت رحله ممتعه رحله جميله كانت خلال فتره زمنيه حصلت معجزه معجزة قائمة على دائما رؤية قائمة والرؤية قائمة أيضا على عمل كيف من دولة ما فيها طرق وطرق بسيطة وبدائية جدا إلى اليوم وحدة في البنية التحتية دولة الإمارات الأفضل في العالم ونحن في الخليج وفي العالم العربي اللي يعاني من مواضيع كثيره جدا يعاني من صراعات يعاني من عدم كفاءه تعليم يعاني من اقتصاده يعاني من هجره بشره معاناه كبيره جدا فانظر للرحله هاي بنظره فلسفيه دائما في حياتي وكل يوم اتامل مكتبي الشارع هذا اللي اخذته وانا طفل في النهايه. وذاكره جميله جدا ولكن ايضا تعطيني دافع للعمل، تعطيني دافع انه نعم ممكن نصنع امور كبيره جدا. يمكن تفكر في الحلم ولكن تعيشه ايضا كذلك في بصوره يوميه 
في كل المشاريع فالحمد لله اعتقد انا من الجيل المحظوظ في دوله الامارات لاني عاصرت الحقبه اللي قبل الاتحاد عاصرت الاتحاد وعاصرت ما بعد الاتحاد قيام الدوله ككل يمكن الاتحاد كم كان عندك سنه 71 انا موالي 63 22 7 63 تقريبا يمكن ثمان سنوات يعني في الحدود كان ولكن كنت صف ثاني ثالث اذكر بداياته يعني اذكر بداياته ولكن الذكرى الاولى كانت لي انا مع الاتحاد لما رفعت العلا اول رئيس عربي اعتقد زار دوله الامارات كان جعفر النميري طلعونا كطلبه مدارس زار اعتقد ابو ظبي وزار دبي طلعونا كطلبه مدارس استقباله ودونا اعتقد منطقه بسيطه يعني شارع نايف تعتبر الان مناطق تقريبا الشعبيه الان بس ايامها كان يعني في شارع الاقل موجود في الهاله وقفنا حول الشارع كاطفال رافعين اعلام الامارات والسودان كنت رافع علم الامارات فهاي الذاكره الاولى لي انا اني رافع علم الامارات لاول مره. طيب يعني مسيرتك ما كانت مخطط لها انك تكون رجل دوله وزير ابدا يعني احس يعني بالنسبه لي وانا اقرا سيرتك يعني كنت لاعب كره قدم كره طايره كره طايره يعني ليش وداك الطايره يعني ليش يعني طلع انا اعتقد طلع مسيرتي انا اشوفها جميله لان لان مسيره مواطن اماراتي شاب اماراتي عادي دخل المدرسه الحكوميه قبل الحكوميه درس عند مطوعه مثل اي واحد في الامارات من جيلي انا في المنطقه في الحي اللي فيه دائما في مطوعه زين فدرسنا عند مطوعه هاي تعتبر في الزمن هذا اللي ما قبل المدرسه الروضه ولا ف فدرسنا عندها متعه الحياه كان جميل الحياه لان مريت بمراحل جميله اشوفها من اجمل مراحل انا محظوظ لهذا دائما اقول انا في العمليه محظوظ درست مدارس حكوميه مدرستنا الاولى كانت مدرسه عمر بن الخطاب في منطقه في دبي في ديره اسمها فريج المرار في الشتاء مع الشمال دائما البحر يدخل علينا المدرسه حصل اجازه اسبوع اسبوعين واستمرت استمريت في المدارس الحكوميه طوال حياتي لعبت نعم كنت لاعب طائره في النادي الاهلي لان اخواني وعائلتي كلهم في النادي هذا وكان لي شرف الانضمام نلعب في منتخب الامارات ايضا الكره الطائره فعملت يمكن علم الامارات على صدري وانا صغير فدائما تبى تفوز في منافسه في عطاء في حماس هاي مرتبطه بك تم معك طول الحياه على فكره بعدها ابتعثت الخارج درست رجعت مرة ثانية عن كم؟ سنة تقريبا 82 82 امريكا امريكا رجعت اشتغلت في وظائف حكومية اشتغلت في وزارة المالية آه كمدقق حسابات بعد التخرج لمدة يمكن شهور بسيطة وبعدين كان في مكتب في بلدية دبي، بلدية دبي كانت أكبر مؤسسة في دبي الأكبر واغلب المؤسسات فيها كانوا عاملين فيها مكتب جديد بالتعاون مع الامم المتحده يسمونه مكتب التطوير الاداري يو ان دي بي شغالين عليه ف اشتغلت معاهم وضميت كم تقريبا ثلاث اربع سنوات ولكن كان تاهيل للامانه 
جيده بلديه دبي خرجت رجال كثيرين في الفتره هذه ومن ثم استمرت الحياه وما حاولت انا انتقي الامور اللي اعملها بحياتي بس دائما كنت احاول ما اخذ عمل حد ثاني يعني يمكن من اسوء الامور اللي ما احب اسويها اني اخذ وظيفه شخص ثاني فحاول دائما ان دائما الوظائف تكون جديده طول مسيرتي المهنيه يمكن في البدايات طبيعه الامور في وظائف موجوده ولكن بعد مع نهايه التسعينات دائما كل الوظائف اللي اشتغلت فيها تقريبا وظائف جديده ايش تقصد يعني بمعنى خلينا نقول انتقلت يمكن من دائره التنميه الاقتصاديه الى وظيفه جديده كنت مسؤول عن مدينه دبي الانترنت انشاء المدينه وظيفه جديده مثلا انشاء مدينه دبي الاعلام اشياء جديده فدائما كنت كان لي احراج اخذ وظيفه ثانيه ما يعني لين اليوم لين باكر دائما في في هالحس موجود عندي احب دائما اقول في النهايه في امور جديده ممكن تتكون فطول حياتي احاول دائما اسوي شيء مختلف ولكن ممنيا الامانه يعني محظوظ انا بقياده شيخ محمد يعني في فتره زمنيه من حياتي طريقه غير مقصوده تماما زين تواجدت وعملت من ضمن فريق الشيخ محمد الشيخ محمد تركيبته الشيخ محمد بطموحه الشيخ محمد بفكره رجل مستقبلي ويخاطر فكان سنويا ينقلني من وظيفه الى اخرى بصوره تقريبا سنويه من وظيفه الى وظيفه ثانيه محظوظ اني كنت في هالوظائف تعلمت امور كثيره العمل مع الشيخ محمد عمل متعب نشيط جدا حرك دائما يطلب الافضل ودائما يفكر في ما بعد العمل اللي سويته فدائما يحركك من مكان لمكان فنعتقد وجود قياده مثل الشيخ محمد تغير اعتقد في ملايين من الشباب في العالم العربي مثلي عشرات الملايين الفرق الوحيد ان كنت محظوظ وجود الشيخ محمد اهني للي مارسته في حياتي في يوم من الايام كنت مدير دائره الترخيص التجاري في دائره التنميه الاقتصاديه في دبي ودبي مدينه تجاريه دائما رخص تجاري وكذا بعد سنتين وكنت شاب صغير يعني بدايه الثلاثينات حصلت عرض من القطاع الخاص كنت بتم في الوظيفه عرضوا يمكن ضعف الراتب واكثر شاب صغير قلت خلاص بطلع قدمت استقالتي جميع تفاجئ بيومين في رساله موقعه من الشيخ محمد الشيخ محمد تو مستوي ولي عهد الاماره دبي بترقيتي للشخص الثاني في دائرة المقصادية جميع تفاجئ كالعادة يعني الأمور هاي تحصل يمكن داخلية من الشيخ محمد يوقعها بس لي أنا الرسالة كانت واضحة أن الرسالة خلاص تم في 
المؤسسه الحكوميه في دبي ورساله الشيخ محمد وسام من مرقني من المذهب عندنا يعني لازم تروح وتشكر صاحب السمو على الترقيه وانا يعني ما ما لي يعني ما رحت في حياتي ميلس الشيخ محمد قبلها الله يرحمها الوالده قالت لي محمد يعني عرفت الموضوع انه سر شكرت الشيخ محمد قلت له امي لا ما شكرته ليه؟ يعني لرهبه وما متعود على اجواء المجلس وقد ما يعني من من هالناحيه الامانه يعني ما بعد شهر كان في الصيف اذكر الموضوع رد سالتني مره ثانيه ابوي شكرت الشيخ محمد قلت لها لا ما فقالت لي عيب لازم يصير تشكره. المهم بعد يوم يومين رحت المجلس واول مره لي انا في المجلس وكان مجلس زعبيل القديم مش فدخلت المجلس مسموح لاي احد يدخل؟ مفتوح للجميع. فدخلت المجلس اول مره بعد سبحان الله رب العالمين في واحد عرفني قال لي محمد تعالي للسني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد يالس في صدر الميلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي كل حد يتقدم ويتكلم فهذا الشخص الطيب اللي يالس عدالي قال لي يوم بيقوم الشخص هذا روحي لسداله وقول الطلب اللي تبعه. انت جاي كمواطن عادي بيسلم كمواطن على... عادي الحين انا ما اعرف ان الشيخ محمد يعرفني ولا ما يعرفني يعني انا واحد من الاف الشباب في دوائر حكومه دبي. المهم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص وانا ما عندي الجراه يعني لها ولكن اللي عداري دزني قال لي قام شخص وسرت لس لس عن الشيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقوله يعني. قلت طول العمر ما تعرفني انا اسمي محمد القرقاوي. رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون انت حزون ظنك وشكرا قمت فمسكني الشيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه المجلس هذا التفت تعال شو القصه بين الشيخ محمد شمعنا سحب محمد ويلسه فالتفت لي الشيخ محمد وقال لي محمد انا اعرف كل شيء عنك يعني تعرف انت في هذه اللحظه واول مره انا سويت اول بروتوكول المجلس والناس تطالعك وتقول يعني شيابني فطلب واحد في الميلسا قال اسقروا معضد معضد ما كان موجود وخلاني يالس عداله ويخلص الناس الجهه الثانيه عقب فتره معضد طلبوه من بيت من وصل ايش كنت تفكر وقتها؟ ما ما اعرف الحين انا انا طالع يالس مثل حلم يعني بالنسبه لي انا. الشيخ محمد يلسني قال لي اعرف كل شيء عنك شاب في بدايه الثلاثينات. فوصل المعضد وقف في صدر الميلس وقال له الشيخ محمد يقول المعضد قول قصتك يا محمد القرقاوي. يوم كنت مدير دارة تنميل الاقتصاد عفوا مدير الترخيص التجاري في دارة الاقتصاديه سبحان الله قبلها بسنتين ثلاث اشتغلت على مشروع هو مشروع الجوده في القطاع الخاص في دبي جائزه دبي الجوده 
اخذت بعض الكورسات في في اذكر بنك المشرق وتعلمت بعض الممارسات الاداريه في موضوع الجوده. لما ترقيت على منصب مدير اداره ترخيص تجاري كان في خوف عندي انا من المنصب نفسه. المنصب اوقات هالمنصب ياخذ الناس لمستوى معين، للناس محتاجتنه. الانسان لازم يهذب نفسه. ولكن ايضا حصلت حادثه في اول يوم مسكت المنصب هاي، شاب عندي مكتب كبير، طاوله، مراجعين يدخلون علي. دخل علي واحد شايب. قال لي ابوك الله يرحمه عبد الله القرقاوي؟ قلت له نعم. السوق ابوي كان تاجر في السوق. قال لي ابوي انصحك بشيء، ترى الكرسي اللي جالس عليه انت مثل كرسي الحلاقين هذا. عمي شو تقصد؟ قال لي اليوم انت بتيلس بيغيرك وغيرك وغيرك وغيرك. دوار كرسي دوار هذا. شايب رساله بسيطه ولكن رساله تعلمتها ومارستها طول حياتي، كان رساله من ابوي الله يرحمه. عموما طلع الشايب هذا. من يومها من سنه تقريبا اتكلم انا يمكن 95 او 94 ما عندي طاوله في المكتب. قررت اني اشيل الطاوله واني اهذب نفسي كشخص وبيني وبين اي عميل عندي طاوله مستديره او اي لسياه على سوفا مثل انسان ثاني. نصيحه قد تكون بسيطه جدا ولكن عميقه جدا عشان الانسان الحياه ما تاخذه. ولكن عقبها سوي شيء ثاني. عشان اهذب نفسي نزلت عندنا كان طابق ثاني مختلف اللي فيه جميع الكاونترات للموظفين. كان في 150 موظف مع المراجعين مع كنت ايلس مع المراجعين بصوره يوميه. صوره يوميه ألس مع المراجعين. فجزء من كانت عملية الجودة نتخلص الإجراءات تطور الإجراءات ولكن أيضا تعرف احتياجات الناس تخلصهم في نفس الوقت ولكن الحياة فلسفة والحياة حكمة نرجع لقصة معضد وأنا يالس في مع المراجعين على كراسي المراجعين والمراجعين يتوقعوني أنا واحد يمكن من المراجعين أيضا كذلك مش مدير الإدارة نرجع لقصة معضد، معضد قال لهم أنا دخلت دائرة تنمية اقتصادية، دخلت صلاة المراجعين، يعني واحد. يعني محمد القرقاوي. طبعي أنا كنت جالس لما أشوف حد كبير ولا حد محتاج أروح له أقول له عمي كيف ممكن أخذه؟ يقول يا يلسني عدالة على كرسي اللي عدالة، أخذت الأوراق شو عندك؟ أذكر كانت عند عقب رخصة محطة محطة بترول كانت اخذت الاوراق اعطيتها الشاب اللي قلت رجع نخلصها تميت اسولف فيها اخذت الاوراق مره ثانيه من الموظف سلمته مشكور عمي محتاج اي شيء وراح ليش سويت زي كذا؟ لان هذا الصح وهذا ما يعني ليش سويت؟ انا اعتقد يعني ليش تنزل مع الناس؟ يعني العاده المدير ما يعني لا انا اعتقد الانسان حسب طالع في النهايه في امور في امور 
نتعلمها في الحياة وفي بعض الأمور نكتسبها في الحياة نكتسبها من أمنا وأبونا بعض الأمور جيناتنا بعض الأمور أيضا تعليمنا بعض الأمور رب العالمين رايد سبحان الله لازم الإنسان تكون عنده الدنيا تاخذك تاخذك الدنيا في أماكن بعيدة جدا وتتعرف على بشر كثيرين جدا وتنصدم في الحياة في أمور وفي ناس طبيعة البشر دائما تعلمت أنا من البدايات أن الإنسان دائما يكون هو نفسه التصنع ترى والكذب مدى قصير جدا الشباب اللي ربعي اللي معاي ما زالوا من المدرسة معاي لين اليوم شخصيتي من المدرسة من الثانوية لين اليوم نفس الشخصية ما غيرها هذا أنا ليش أسوي هذا ليش أنزل مع الناس ليش أساعد الناس طبيعة عملي أنا في النهاية موظف موظف خدمة عامة شغلتنا الأساسية نسهل على المراجعين طبيعة عملي في التراخيص التجارية أني أساعد الناس التجار المستثمرين يعني هذه طبيعة العمل ويمكن صدفة يعني أيضا كنت ياس أدرس موضوع الجودة في النهاية والإدارة اليابانية في الجودة في نفس الفترة هذه فأيضا ساعدتني ولكن في النهاية شيء في بعض الأمور ربانية في الحياة المهم نرجع للقصة قصة معضد مرة ثانية معضد عقب ما خلصت سلمت مع السلام عمي طلع من الدائرة طلع واحد من المتسوقين السريين عند الشيخ محمد عقب يخبرني القصة المعضد فراح عند الشيخ محمد يقول لي في الميلس قال القصة هذه وصار عند الشيخ محمد قال له طويل العمر حصلت لك واحد وزير يقول مع العلم الشيخ محمد ما كان رئيس الوزراء ايام هذا قبل رئاسة الوزراء تقريبا ب 11 سنة ولا كنت احلم اني في يوم من الايام اكون وزير هذا قبل اني ما اكون وزير ب 11 لا لا لاني ما فكرت للامانة ما فكرت لان ما فكرت معضد هذا ما شاء الله عليه عنده عنده بعد نظر فالمهم القصه انه في النهايه صار عند الشيخ محمد قال له نتعال في واحد من الشباب جيد كذا كذا طبيعه عمله ومبين من يومها الشيخ محمد خلاني على القائمه اللي عند اللي يتابعها وبعد فتره اذكر يعني يوم ارجع بالذاكره زارنا الشيخ محمد الدائره وكانت لنا نظرات يعني بيتاكد من منو الشاب هذا يمكن زين عقب تمت مره السنوات في يوم قررت اني اطلع من دار الحكومه من دار الحكوميه دار الاقتصاديه اتجه القطاع الخاص يات الترقيه هذه ففي الحياه دائما لين حين اكرر الواحد دائما اقول سو الخير الخير ورب العالمين بيجازيك على نيتك دائما في الحياه سويته لان هذا الصح ما توقعت في في يوم من الايام القصه توصل عند الشيخ محمد ما صورت انه هذا معضد متسوق سري واحد من متسوقين سريين عند الشيخ محمد وما توقعت يعني قام بحجم الشيخ محمد يتابع واحد من الشباب من الاف الشباب اللي موجودين في دوار دبي ولكن هاي اداره الشيخ محمد شيخ المعضد قال القصه اوكي وانا في الميلس 
فالشيخ محمد قال لي محمد تعال باكر. الحين تكلم تقريبا يعني بالتسعينات منتصف التسعينات 96 95 97 في الفتره هاي. قال لي تعال باكر. جيت باليوم الثاني نفس الميلس بس دقيقه الحين قال لك تعال اليوم الثاني. طلعت طلعت وش كان في بالك؟ الحين ايش يقول اليوم الثاني؟ الحلم كان صرت عند امي الله يرحمها قلت لها القصه فرحت زين فرحت معاها ولكن حلم كان حلم يعني المنظر كله كانك جالس تحلم قالت لك شيء الوالده؟ الوالده دائما تدعي لي بالخير يعني في النهايه العلاقه بيني وبين والده الله يرحمها كانت يعني تعرف امهاتنا مختلفات عن اي جيل كان خاصه الجيل اللي يربونا نحن في ف طريقه التربيه طريقه الحنان يعني ما ما تبين لك وايد امهاتنا ما الامهات الحاليات الان ولكن تربيك تربيك كرجل في النهايه للحياه ف الشيخ محمد قال لي تعال باكر ما اعرف الموضوع رجعت باكر قال لي عن موضوع اعطاني مشروع صغير جدا قال لي طالع المشروع هذا وخبرني يوم الثاني خلصت المشروع وراجعته كان يبغى في المشروع؟ قال لي درس الموضوع هذا وطالع فراجعته الباكر اعطاني شيء اسويه انجزته ورجعت صار لنا الان سنه كم يعني تقريبا 28 29 سنه مع سمو الشيخ محمد جربني مره يجربك مرتين يجربك ثلاث مرات يختبرك وتستمر الحمد لله يعني رحله اولا جميله اولا تخدم صاحب سمو الشيخ محمد شخصيه لن تتكرر في التاريخ يعني اليوم في شخصيات تاريخيه على مستوى العالم الشيخ محمد واحدة من هاي الشخصيات تخدم وطنك في النهاية اليوم الجميع ساهم في بناء وطن جميل جدا اتشرف ان اكون واحد من عشرات الالاف من الشباب اللي, اللي ساهموا في النهاية تمر اوقات فترة صعبة اوقات تسال نفسك اوقات تكون منهك اوقات حد يقول لك شكرا اوقات حد له ينتقد ولكن هاي مسيره وهي مسيره بناء وطن لا تستحمل المخرجات هي اهم شيء اليوم المخرجات مثل هالرحله مثل الرحله الاولى بين بين دبي وابو ظبي على شارع ترابي اليوم الرحله هاي على افضل بنيه تحتيه الجميع ساهم في بناء هاي الدولة وأنا واحد منهم في النهاية وجميل أنا أقول دائما القيادة عندنا عطتنا فرصة لأن كل حد عنده أحلام كل حد يبغى يخدم كل حد يبغى يعطي جميل العطاء يعني مثل أنا أقول أوقات كأنك تلعب مباراة كرة قدم تبغى تفوز فيها دائما ولكن في المباراة هاي أوقات تتعرض للكدمات 
تعرض حد يخرطف لك مثل ما يقولون بالعامي جزء من الحياه هاي في النهايه تخسر تخسر تفوز ولكن في النهايه المسيره حلوه واذا كان فيها فوز لبلاده تكون دائما افضل تعرف شعور لما يصير حدث وينتشر انتشار كبير ويصير ترند ومتداول والكل يتكلم عنه وانت مو فاهم شو السالفه ندري انه شعور سيء لهالسبب سوينا بودكاست الفجر وهو بودكاست اخباري يومي لكنه مختلف عن قنوات الاخبار نختار لك فيه الاخبار اللي تهمك ونشرح لك سياقاتها وابعادها ايش الخبر كيف صار وليش صار بودكاست الفجر من ثمانية فجر كل يوم على اي تطبيق بودكاست تستخدمه طيب انا ودي اقتبس من الامير محمد بن سلمان كان مره قال اتى رجل في التسعينات ارانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الاوسط اننا نستطيع ان نقدم اكثر الشيخ محمد بن راشد هذا الرجل واضح انه ينظر له كل خصوصا في المنطقه بانه رجل صنع المستحيل ودي اعرف اكثر عنه وانت اللي اشتغلت معاه كل هذه السنين 27 سنه او اكثر فودي اعرف من هو الشيخ محمد الراشد كنت حاضر كلمه سمو الامير كان في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض وصاحب سمو الشيخ محمد حضر المؤتمر هاي في فتره يمكن الكثيرين كانوا مكنسلين الغوا ولكن كان اصر على الحضور اصر على اللي يحضر المؤتمر وكان يحضر كل يوم الصبح الساعه 9 ثلاث ايام طوال المؤتمر بس للتاريخ يعني انا كلمه كلمه لازم تقال الرجال مواقف فكان موقفه اني لازم احضر ولازم اكون داعم في المؤتمر ها في فتره كثيرين الناس بينت الشيخ محمد مثل ما ذكرت شخصيه لن تتكرر يعني اليوم الواحد يقرا التاريخ لن تتكرر لانه نعيش واقع مرير في العالم العربي نسب الفشل أكثر بكثير من نسب النجاح إذا قلنا نحن النجاح يمكن واحد في المية تسعة وتسعين في المية في العالم العربي فشل في قطاعات كثيرة جدا أن يأتي شخص من الخليج بإمكانيات أيضا مش عالية مادية يقول بعمل سياحة بلدي صحراء حر ما في مقومات تماما تتحول اليوم أكثر مدينة تستقطب السياحة في العالم هذه معجزة يوم قالك كانوا الناس يعني يتوقعون أنه ممكن ولا لا لا اللي جنبه هو يذكرنا قصة دائما الشيخ محمد كان مع بعض وزارة الخارجية بدون ذكر اسامي. أول مرة يقول طرحت عليهم الفكرة. وقتكم بداية الثمانينات يمكن. قال ضحكوا. قالوا الشيخ محمد يعني 
معقول هالتفكير بيونه الخليج في النهايه بيئه طارده ما عندنا شيء ما عندنا فنادق ما عندنا مطارات ان ياتي رجل ويحول مطار في مدينه عربيه لاكبر مطار في العالم مش في الوطن العربي في العالم اكبر عن مطار هيثرو المعجزه تحتاج تحتاج قوه وذهنيه خارقه يعيد تشكيل قطاع الطيران على مستوى العالم بعد طيران الامارات قطاع الطيران في العالم تم اعاده تشكيله الطائره ما صارت طائره ممله الرحله ما ممله اعاد تشكيل قطاع الطيران لما تطالع انت يعني ساحل دبي بسيط ما يتعدي يمكن 50 60 كيلو سواحل هذا واليوم عندك 88 مينا على مستوى العالم هذا تحتاج واحد جبار يشتغل ليل ونهار يؤدي هذا لما تعيش في منطقة فيها مشاكل اضطرابات طائفية عرقية دينية مذهبية ويخلق لك نموذج الناس ممكن تعيش مع بعض بدون مشاكل هذا شيء حضاري مو موجود أيضا في الغرب الشيخ محمد أعاد تشكيل العقل في العالم العربي وعاد بناء الثقة في إنسان المنطقة تأثيره ما بنشوفها بس اليوم اليوم نشوف التأثير قريب تأثيره بيكون طويل لما تطالع أنت أوروبا عصر النهضة كيف خرجت أوروبا من العصور الوسطى في النهاية أو الدارك إيجز مش الوسطى عن طريق مدينة اسمها فلورنس أمراء فلورنس اهتموا بالاقتصاد اهتموا بالعلم بالحضارة ومن ثم انتقلت إلى مدن إيطالية ثانية ومن ثم انتقلت إلى أوروبا حالة شبيهة موجودة اليوم هذه أهمية الشيخ محمد أنه بدأ شيء بدأ شيء يعيد تشكيل المنطقة يعيد تشكيل اقتصاد المنطقة الأهم ثقة الإنسان بالمنطقة اليوم نموذج اللي خلقه هو النموذج الناجح أنا أقول في نماذج في المنطقة فشلت الأمريكان يو العراق خلقوا نموذج يعني تم احتلال العراق بالكامل الجيش الأمريكي احتله بالكامل إدارة أمريكية بريمرية بالكامل الأمريكان مفروض أفضل ناس في الإدارة أفضل ناس في الاقتصاد أفضل ناس تم تدمير العراق هناك نموذج من أهل المنطقة من المنطقة يناسب المنطقة ناجح المنطقة هذه أهمية الشيخ محمد تاريخية كلام سمو الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مستقبل الاقتصاد لأن الشيخ الأمير سمو الأمير محمد سلمان قاري جيد التاريخ فاهم ويقدر 
طموح الشيخ محمد واللي عمله المنطقة في النهاية اليوم خلينا نقول قطاع الفضاء في العالم العربي نتحدث عن الفضاء بنبعث أقمار الفضاء من من الخمسينات لما ترجع الجرائد اليوم بعثنا أول مسبار للمريخ أول أقمار صناعية تبنى بيدي شباب عرب اليوم أول رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية لدينا مهمة إلى القمر ولدينا أيضا مهمة إلى حزام الكويكبات أبعد مسافة الإنسان يوصلها في المنطقة قطاع الفضاء قطاع جديد قطاع صعب الشيخ محمد سألونا ليش الفضاء قال لأنه صعب لأنه صعب لأنه في النهاية احتمالات الفشل عالية ولكن تركيبتي حب التحدي كان مجموعة الشباب ولكن الحمد لله اليوم تم تنفيذ استراتيجية طموحة جميع الشباب وسماه مسبار الأمل ما سماه مسبار الإمارات ولا مسبار بسمه ولا قال لا أبا أعطي أمل للشباب العربي هذا تجرد الشيخ محمد وهاي نظرته وهذا عزمه ولكن في نفس الوقت شيخ محمد انسان رحيم حنون القياده قائمه على مقومات في الحياه نحن نشتغل ليل ونهار نشتغل يعني صار لي معاه انزين نطلع الصبح نرجع في الليل ولكن ممتع العمل في النهايه خلق التحدي هذا ممتع لانه في النهايه دائما الشيخ محمد يقول فريق عملي فخورين نحن لما يقول فريق عملي فخلق اسلوب اداري جديد حتى في الوطن العربي في العالم العربي مع الاسف الاساليب الاداريه قديمه يعني اي مدير يذم اللي قبله واللي بعده يعني في النهايه كل حد يلعب دور البطوله والبطل ما في حد ناجح الا المدير اللي في في الوقت هذاك غير المفهوم ما زالوا بعض المدراء موجودين على فكره ما اقول لهم كلهم اختفوا زين ولكن غير المفهوم هذا غير يعني في حداثيه في الاداره لا وما نقول نحن متميزين ولا 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 وصلنا لا بعدنا عندنا عيوب يقول دائما نبغى نحسن نبغى نطور عبد الرحمن يمكن في لحظه تاريخيه انا دائما ارجع لها في 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 دبي من ناحية الإدارية يمكن في دائما في أشياء تغير واحدة يمكن من المشاريع الأولى اللي اشتغلت عن سمو الشيخ محمد عليها كلفني بها كان موضوع برنامج الأداء الحكومي في حكومة دبي كيف نحسن الأداء الحكومي في دبي كانت في يمكن 96 97 تقريبا يمكن أول مشروع طالعنا النظريات اللي في الجوده قبلها كنا على جائزه دبي الجوده وخذنا من من اليابانيين خذنا من الامريكان بعض الممارسات ومن ثم حولناها الى ممارسات حكوميه طورناها الممارسات الحكوميه كان اول حفل واول حفل عملناه في بيت الشيخ سعيد المشتوم يد الشيخ محمد في منطقه الشندقه منطقه تاريخيه في دبي 
وكان الحفل منقول على الهواء تلفزيونيا والجميع حاضر جميع المسؤولين وكل الناس اللي في دبي يعني في النهايه حفل منقول تكريم افضل دائره افضل مدير افضل قطاعات احتفاليه في نهايه الحفل الشيخ محمد راح على البوديوم منصه والقى كلمه سلم شكار كذا كذا وعقبها قال شيء اللي غير اعتقد مجرى الاداره في دبي قالهم اليوم بعل النتائج من الاسوء من الاخر من هو اخر فتم يعد اسوء دائره دائره حكوميه اسوء دائره حكوميه في دبي ثاني اسوء دائره حكوميه في دبي واللي بعدها واللي بعدها صمت الهجوم كان علي كانت فكرتك ولا فكرته؟ لا فكره الشيخ محمد يعني ما انا لي انا كان ضدي انا لان الهجوم بيكون علي انا في النهايه الشيخ محمد ما حد بيقول لي شيء الشيخ محمد ف ف فصعب الموقف لي انا شخصيا كان صعب صعب لان في النهايه هذه انا شاب صغير وهذه المسؤولين كبار واوقات تدفع ثار الثمن بعدين دفعت الثمن على بعض امور بعدين ما ما بدخل فيها انزين ولكن الشيخ محمد جريء ما جامل ما قال هذا محسوب علي ولا ما محسوب علي وتم عيدها بصوره سنويا يذكر الاسوء سنويا شو حصل؟ حصلت ثوره اداريه في الممارسات الحكوميه في حكومه دبي تم اعطاء صلاحيات للشباب ان بعض الممارسات تحتاج شباب ناس عندهم فكر فالشيخ محمد معلم مثل ما يقولون خطوه واحده غير المعادله كلها تماما ف وطور العمليه لين وصلوا الى مستوى معين من الاداء اللي هو راضي عنه وقف عن ذكر اسوء الدوائر ولكن في النهايه الهدف هو الناس الهدف رقي بلدك الهدف هو تحسين الخدمات اللي اللي موجوده فيها فهذا هو الشيخ محمد، الشيخ محمد يعني جريء يحب البلد يعشق البلد، يعني اذا اذا عنده هوايه هوايته هي بلده تطوير بلده مش مواضيع ثانيه يمكن هذه الهوايه الاولى اللي عند الشيخ محمد اللي ما مذكوره يمكن الناس تتكلم عن الخيل، تتكلم عن الشعر، تتكلم ولكن انا اعتقد عشقه الاول والاخير هو بلده بس برضو كانت فيه من الهوايات الاخرى مثل الخيل والشعر والكتابه وش كانت تعني للهوايات؟ كيف تاخذ من وقتها من العمل؟ الشيخ آه محمد بكثير افضل عدد احنا كنا في موضوع تقسيم الوقت مساله كيف؟ يعرف ينظم وقته بصوره كبيره جدا يمكن انا سيء في موضوع تنظيم الوقت شخصيا اتكلم هو عارف لما هو في المكتب هو في المكتب 100% لما هو مع الخيل مع الخيل 100% يمكن الحين في ممارسه شيء مرادف اداري بينغ ان ذا ناو 
يعني قبل سنتين في كورس كان ولكن شيخ محمد صار لي طبقه من زمان لما في الخيل هو في الخيل فاعتقد جزء من تركيبته ايضا وصفاء ذهنه هو لكل قطاع هو موجود فيه بنسبه 100% بالشعر بالشعر 100% وحافظ يعني ما شاء الله حافظ الاف الابيات خاصه للمتنبي يعني الواحد يقول الامانه دائما يردد وحافظ حافظ ما ما عندنا نحن القدره على الحفظ الكبير بس حافظ عنده مخزون كبير من يعني الابيات الشعريه. وش روتينه اليومي؟ شيخ محمد طالع دائما يصحى من وقت ودائما يمكن اول صباحه مع الخيل او يقرا دائما. فعند الصفاء ذهني اول الصبح ولكن طول اليوم مثل ما ما يقولون هي يعني هو دائما رجل ميداني رجل موجود بين الناس يمكن قراراته اقرب الى الواقع يعني في النهايه اليوم لما كل ما تكون على ارض الواقع انت اقرب للامور اللي الناس تعانيها وتشوفها بصوره يوميه فموجود هو مع الناس يعني تلاحظ يسوق بروحه مطاعم عاديه مع الناس ممارسه قديمه هي يعني ما ما غيرها ما فاذكر مره واحد من يمكن من 60 منت يساله قال يعني ما تشوف وايد حراس حولك وقال طالع في النهايه فيقول له منو حراسك؟ فقال له حراس الشعب يعني انا ليش اخاف منهم في النهايه؟ فعندها الفلسفه فلسفه انه في النهايه هو يشتغل فتره طويله يقدم للبلد الناس هذه الاهله الزوار يحبون اللي موجود في البلد وفي النهايه التركيب اللي موجوده عنده هذه وش اكثر شيء يستفز؟ يحب الانجاز شيخ محمد يحب الانجاز بيتعصب منك؟ لا والله طول هالسنين الحمد لله يعني انا قد ما اقدر زين يعني يمكن نشتغل فترات طويله ونحاول انه يعني كان اخوك الكبير تحاول دائما تكون صح تضغط على عمرك قد ما تقدر دائما تكون صح طبيعه الحياه انت لما تسوي 20 شيء في شيء ما بيطلع مثل ما يبغى في شيء بيطلع ولكن الشيخ محمد يعني حكيم وحليم ايضا كذلك. واكيد في ناس تسوي اشياء وفي ناس تغلط، كيف يتعامل مع الاخطاء؟ حاسم الشيخ محمد في اخطاء يعتمد على الاخطاء يعتمد على نوع الخطا ايضا، فالشيخ محمد حاسم انا اقول لك من البدايه لما كان اي مسؤول ما يقوم بعمله كان على طول يمشيه ما في يعني ما في سواء كان من هلا ولا بعيد من البدايه ما كان يجامل وما يحب يجامل وصريح وكيف يختار القاده؟ كيف يختار الناس اللي حوله؟ اعتقد كل مرحله في اسلوب مختلف، يعني مرحلتي انا المتسوق السري طبيعه الامور يمكن في مرحله معينه في ناس جربهم تعامل معاهم في مراحل مختلفه خلق برامج متكامله لاعداد القاده يعني يعني انا اقول في مجموعه كبيره من الوزراء والمسؤولين بدا الشيخ محمد في 2002 برنامج متكامل لاعداد القاده، يعني في برنامج يختار الشباب سواء من القطاع الخاص او من الحكومه 
يعملونهم تحاليل إدارية قيادية نفسية يدخلون دورات تدريبية وعند التقييم في النهاية الكثير من الوزراء والكثير المسؤولين دخلوا عن طريق البرنامج هذا يعني لما تسمع وتقرأ لشخصيات عظيمة في التاريخ أو ناس أنجزت إنجازات كبيرة يعني تحاول تستلهم كيف هم يسوون أشياء فيجي في بالي مثلا في الاجتماعات مثلا أتذكر جيف بيسوس يقول أنا ما كل اجتماعاتي يسويها وأنا واقف علشان أخذ وقت قصير ونمشي وتلقى كل عنده فلسفته في الاجتماعات وطريقتها كيف في الاجتماعات وأكيد أن الاجتماعات جزء مهم ويأخذ من وقته كثير فكيف فلسفته في الاجتماعات شيخ محمد دائما ما يطول في الاجتماعات يعني التحضير خلينا نقول نحن في في حكومه دوله الامارات في مجلسين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري جميع الامور اللي فيها تفاصيل التفاصيل تناقش في المجلس الوزاري راسه سمو الشيخ منصور بن زايد ترفع التوصيات لمجلس الوزراء مجلس الوزراء هو مجلس سياسات طبيعة الأمور شيخ محمد مشاغل كثيرة خلال السنوات الماضية مر بتجارب كثيرة أيضا كذلك فاسلوبه سريع يتخذ قرار يفكر في الموضوع اللي بعده يوازن بين الأمور كلها ولكن أيضا نظرته دائما مستقبلية ميزة شيخ محمد دائما ما يفكر في اليوم اليوم اللي سواه خلاص انتهى يفكر دائما في المستقبل ولا ما صارت دبي مدينه دبي اليوم دبي مدينه المستقبل تضرب دائما شخص فكر من الثمانينات من السبعينات في مطار دبي سافر لما في صوره للشيخ راشد الله يرحمه مع الشيخ محمد في امباير سيت على أطول مبنى في العالم. أنا ذاك. أنا ذاك في أعتقد كانت يمكن بداية الستينات نهاية الخمسينات زيارة تموها زيارة نيويورك. اليوم شاف الصورة يمكن صورة مترسخة في ذهنه. حول أطول مبنى في العالم عنده. في قصص زيارته مع الشيخ راشد أيضا برئيس وزراء بريطانيا يتفاوضون عن إقامة مطار في دبي، ما كان دبي فيها مطار. في الثلاثينات كانت الطائرات تنزل في خور دبي طائرات برمائيه ما في مطار اخر شيء اقنعوا الحكومه البريطانيه وكان اول مطار مطار ترابي في الستينات اليوم عندك اكبر مطار في العالم مواضيع مثل هاي تحتاج رؤيه تحتاج شخص حالم لازم تكون حالم عندك رؤية طموح جدا ولكن لازم تشتغل على أرض الواقع ولا ما بتحول هالرؤية والطموح والحلم إلى واقع شيخ محمد إذا حلم يتم صاحي لما يتنفذ الحلم ويحوله إلى واقع واقع اليوم عايشينه واقع نشوفك اليوم واقع 
يجيب العالم ما حد كان يعرفنا صح ولا لا؟ ما حد كان يعرفنا اذكر اذكر مره طالع من ميشيغان الى فلوريدا سنه يمكن 83 وفي هاي واي واحد اي 75 ساوث طلع ثلج ميشيغان توصل فلوريدا فوقفت اذكر في اتلانتا 83 حطيت بترول فاش الموظف اللي يسالني وير ار يو فروم؟ وين انت؟ قلت له من من الامارات فيقول لي في اب نورث شمال امريكا ما حد كان يعرف بلادنا كان اتكلم عن الثمانينات اليوم بوجود مدن عصريه ابو ظبي دبي الشارجه عيمان بوجود شركات عالميه طرى الامارات الاتحاد موانئ دبي العالم صار يعرفنا يعرف بالضبط وين بلادك يعرف اهميه بلادك ويعرف تاثيرك ايضا على العالم اهلا الشهر الماضي اطلقنا بودكاست جديد لمس كثير من الناس من ضمنهم موظفي ثمانية وصار سماعه جزء اساسي من يوم البودكاست هو بودكاست الفجر بودكاست اخباري يومي مختلف بدرجه كبيره عن اي محتوى اخباري مر عليك صممناه خصيصا للشخص اللي يهمه يعرف وش صاير في العالم الا انه يعاني من كثره الاخبار وتشتتها وما له خلق ينبش في جوجل عشان يفهم سالفه كل خبر اذا كنت هالشخص اشترك في بودكاست الفجر على اي تطبيق بودكاست تستخدمه طيب تؤمن بقدره الانسان الفصل بين العمل والحياه الاجتماعيه حد يقدر حد ما يقدر م? يعني في في ناس عندهم القدره ان يقدرون يفصلون حد ما يقدر يفصل ولكن اليوم ايضا احنا نعيش في 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 فتره زمنيه مختلفه في حقبه زمنيه مختلفه تعجبنا ما تعجبنا حسين نمارسه ويمكن عايشين في اللحظه الاولى من هذه الحقبه اليوم لما نتكلم عن التكنولوجيا نحن عايشين في الثانيه الاولى من الدقيقه الاولى من الساعه الاولى من اليوم الاول من الشهر الاول من السنه الاولى لما نتحدث عن التطور في التكنولوجيا بعدنا ما شفنا شيء ما زلنا في الثانية الأولى. الإنسان اكتشف العجلة قبل 5000 سنة. تواصله زاد بين القرى والمدن. اليوم اللي بيحصل عقب 30 40 سنة غير متخيل. صحيح. فما زلنا عندما نتحدث عن التكنولوجيا ما زلنا بدائيين جدا. ما زلنا في اللحظة الأولى. معطيات كثيرة بتغير مفاهيم كثيرة في العلم في الفضاء ستغير يمكن نظرتنا للعلوم تماما ستتغير الذكاء الاصطناعي يلعب دور أساسي والذكاء الاصطناعي قد يكون ها مدمر أو مطور للبشرية في نظريتين النظرية الأولى تقول لا الذكاء الاصطناعي قد يكون يعني ساعدنا في العلوم في الأبحاث لما نطالع اليوم 
اكتشاف الامراض العلاج الادويه اللقاح فيسرع العمليه ولكن ايضا في نظريه ثانيه يقول الذكاء الاصطناعي اليوم نتحدث اليوم عن عقل جمعي يعني قبل عبد الرحمن معرفته عنده صح. محمد معرفته عنده وعبد الله وعلي وسعيد والثاني اليوم كل المعرفه هاي معرفه ثمان مليارات نسمه موجوده في مكان واحد مع قدره الذكاء الصناعي ان عقل جمعي لاول مره في التاريخ فالذكاء الاصطناعي في احتمال يوصل لمرحله خطيره يتحكم يقول البشر هذيل الناس يدمرون الكون يلوثون البيئه لازم اقضي عليهم خلينا نتخلص منه فخطوره الذكاء الاصطناعي قد يكون اليوم نضحك ان احنا نتكلم هالكلام ولكن خطوره الذكاء الاصطناعي قد يكون فائدته كبيره ولكن خطورته عالي اذا ما تحكمنا فيه وضعنا له ايضا بروتوكول عالمي لهذا نحن اقول لك انا في اللحظه الاولى ما زلنا ما شفنا شيء انت اي الفريقين انا بين البين يعني م- انا آه اليوم انا من جيل اؤمن بالحياه في الطبيعه يعني عشت في منطقه جميله جدا في في دبي البراحه رمله رمله بيضه حلوه ونخل وعصافير ويعني اؤمن بالحياه الطبيعيه ولكن اؤمن التكنولوجيا لها جزئيه معينه من حياتنا اؤمن ان ما تتحكم فينا اليوم مثل السوشيال ميديا الاعلام الاجتماعي اليوم في شيئين في الصين وفي امريكا. الصين قررت انها تتحكم في السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي لانه تعتقد انه خطر يشكل خطر اجتماعي. امريكا تاركت لنا اليوم نشوف امريكا مشاكل عرقيه الفارق السياسي كبير جدا قد يخلق اصطدام مجتمعي مشاكل بدات تزيد فاليوم حتى الاعلام الاجتماعي خطورته كبيره على المجتمعات ما في عليه سيطره بمعنى سيطره كامله يا اما سكره يا اما تفتحها فبعض الامور حتى الاعلام الاجتماعي هذا اللي نشوفه اليوم يحلل حاله المجتمعات يعني اكبر اكبر اداه استخباريه في العالم الامريكا هو الاعلام الاجتماعي قبل يمكن في مبنى السي اي اي يمكن جالسين على على طاوله الشرق الاوسط يمكن 100 واحد يحللون اليوم كل انسان يدخل معلومات عن بلده شو الوضع الاقتصادي كيف حاله كم سعر الخبز في في بلده معينه ففي النهايه اليوم العمليه هاي معقده جدا كثيرين من الحكومات في العالم لا تستوعب العملية هاي وأكثر الشعوب أيضا لا تستوعب العملية هاي فاليوم مرحلة صعبة هل تسكر ولا تفتح كيف تحافظ على مجتمع كيف تحافظ على قيم كيف تحافظ على أبنائك في ضوء التطور الرهيب اللي بيصير في التكنولوجيا ولكن فنعتقد المعادلة صعبة جدا ولكن يمكن دور الذكاء الاصطناعي مستقبلا 
يتحكم اذا كان هناك بروتوكول واضح للذكاء الاصطناعي. تحدده الحكومات؟ تحدده الحكومات والشركات. مم. مستحيل بس الحكومات، انا اعتقد الحكومات اخلاقيات معينه، الحكومات والشركات موجوده، اوروبا تحاول في بعض القطاعات في بعض القطاعات مش القطاعات كلها، الصين عندها نظريتها الخاصه، امريكا فيها نظريه خاصه، وانا اعتقد والخليج ايش مفترض يسوي؟ انا اعتقد الخليج ما زال ما زال في البحث. العالم العربي كله نتكلم اليوم مو بالخليج، انا اتكلم العالم العربي اليوم كله ما زلنا كعالم عربي متلقين في النهايه. ف والامور بتتغير بصوره كبيره جدا. مع الاسف ايضا انا اعتقد دور الاسره مهم في العمليه هذه. يعني اليوم اعرف ان كثيرين في السلك يعني يمكن اصحابنا في شركات التكنولوجيا. مجموعة كبيرة منهم ما يسلمون أولادهم هواتف ما يسلمونهم أو إذا سلموهم في سن معين عالم العربي مع الأسف من سن صغير قد طفل يتغدى وجدام الهاتف يطالع جزء من فخطر العملية في النهاية ويجيت تحدي اللي هو دور الحكومات برضو لأن وأنت تقول هنا أن دور الحكومات أنها تصمم المستقبل ودي أتكلم عن تصميم المستقبل يعني الحكومات يعني كثير من الأشياء اللي تصير مثلا حتى الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي جزء سي يعني سيشكل شكل العالم ويغير شكل العالم وأنت تقول إن إحنا نزال في الثاني الأولى وتجي هنا الأشياء اللي هي إنه كيف الحكومة تستشرف المستقبل و تبني شكل معين لما تقول مثلا الشيخ محمد بن راشد سوى مطار في وقت كان الناس ما تتوقع ان المطارات وتنقل العالم بيكون بهذا الشكل هي انه انت تحتاج انك تستشرف المستقبل تتخذ قرار اليوم قد لا يؤمن الجميع فيه ما تتوقع انه بيصير بس انت جالس تشكل اليوم عندنا تحديات ذكاء اصطناعي بلوك تشين العولمه الثقافه الهويه على يعني تحديات لا تنتهي، فوين يكمن دور الحكومه؟ وش تقصد فيه لما تقول تصمم المستقبل؟ أه انا اعتقد المفروض احنا الموظفين الحكوميين او الوزراء المفروض نسميهم مصممين. أه. مش وزير. لان الوزير اوقات لما تعطي منصب وزير ايضا تضرب راسه شوي يعني بشت وكشخه و دورنا جميعا هو تصميم المستقبل إذا خلينا هالمنظوم موجود عند كل مسؤول وزير وكيل وزارة مساعد مدير إدارة موظف شو نعمل نحن يا ما نصمم مستقبل أفضل أو أسوأ إذا هذا مدير البلدية صمم حديقة حديقة صممها أنها تخدم المنطقة تخدم الأطفال فيها العاب ترفيهيه تعليميه، فيها اماكن للعائلات خلق مجتمع افضل في هذه المنطقه وهذا الحي. اذا مدير او وزير البنيه التحتيه الطريق هذا صممه بطريقه جيده، مستقبليه، حديثه في تكنولوجيا صمم المستقبل واستخدام افضل في النهايه. فلما تحدث عن دور تصميم في الحكومة تحدث عن أمور حياتية المفهوم لازم يقوم على التصميم ما أنا مسؤول ولا وزير أسوي على كيفي لا 
انا اتصمم شيء ان شاء الله يكون افضل المستقبل لازم ادرسه بعد عشر سنوات هل في احتياج له ولا لا؟ هل استشرت المحيط اللي بيستخدمه ولا لا؟ وطالع التقنيات ايضا الموجوده لازم يكون فكرنا قائم على هذا لهذا الجميع لازم يكونون مصممين في اي مهنه كانت اليوم بتحا بت يعني بتلاحظ في 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 حكومه دوله الامارات عندنا في كل جهه في مدير المستقبل في كل جهه حكوميه شغلتي طالع قطاع هذا كيف بيكون مستقبل؟ كيف بيكون مستقبل؟ هل الاقتصاد بيتم مثل ما هو؟ ام الاقتصاد بيتغير تماما؟ الاقتصاد طبيعي يتغير. بغينا ما بغينا رضينا الاقتصاد في النهايه قايم على متغيرات كبيره جدا في المستقبل. هل قطاع الطيران بيتغير مستقبلا؟ هل القطاع التعليمي بيتغير مستقبلا؟ هل نحتاج 12 سنه دراسيه؟ ف يعني التعليم بيتغير كنا اطفال يمكن الصف الاول يعطونا اربع كتب الصف الثاني خمس كتب الصف يعني في السنه تقرا اربع كتب خمس كتب ست كتب لين وصلت يمكن ثانويه يمكن تسع كتب قريتها طول السنه هذه المعرفه اللي كنت اتلقاها ايامها اليوم كميه المعرفه اللي يتلقاها الانسان كبيره جدا هائله اي كتاب تباه تحصله اي معرفه تباه تحصله فايضا انا اعتقد التعليم بيتغير مستقبلا هل التعليم بيكون قائم على 12 سنه او 11 سنه لان التعليم قائم على المعرفه نرجع مره ثانيه للذكاء الاصطناعي قد يكون الذكاء الاصطناعي مستقبلا يحدد بناء على شغف المعرفه اللي عندك وتدخل يوميا انت وتدخل جوجل وتدخل المواقع الثانيه وتبحث يقول تعال عبد الرحمن هذا عبقري في التاريخ ولكن عبقري في التاريخ الفرعوني من الاسره الرابعه مثلا فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعد ايضا في اكتشاف قدرات ومواهب ناس يمكن علي متميز بناء على الذكاء الاصطناعي في قطاع معين في الفيزياء قطاع معين في الفيزياء فانا اعتقد يوم نقول تصميم المستقبل كيف نستخدم نحن الامور العلميه لخدمه المجتمع لخدمه الحكومات لخدمه الاقتصاد هذا قصدي انا فالمتغيرات سريعه جدا خلال 20 سنه القادمه هل المجتمعات بتستوعب هالمتغيرات ولا لا ما اعتقد كل المجتمعات بتستوعب في مجتمعات بتستوعب بصوره كبيره حكوماتها تيها في مجتمعات بتدخل في ازمات اقتصاديه ازمات اجتماعيه ازمات طائفيه عنصريه لان اوقات اليوم ايضا جزء من كثره المعلومات هاي والبوستات ايضا تخلق مشاكل الناس خلاص صدق اي معلومه اتيها فالعالم داخل ايضا مرحله شويه غامضه في الفتره القادمه دورنا قد ما نقدر نفهم المتغيرات هذه متغيرات قريبه 
المتوسطة والبعيدة في أمور بتغير المعادلات اللي موجودة تماما في أمور بس أنت تتهيئها قبل غيرك اليوم خلينا نقول نحن ننظم شيء اسمه القمة العالمية للحكومات وفي مخرجات معينة من القمة طلعت في القمة نحن نطالع راوي الحكومات كيف يكون مستقبل الصحة التعليم القطاعات في 2019 وحدة من الجلسات اللي كانت عندنا كانت جلسة مع منظمات الصحة العالمية اسمها ديزيز اكس المرض اكس في مرض ياي فيروس ياي 2019 وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية موجود وكثيرين من وزراء الصحة ومختصين في علم الديزيز اكس الفيروسات وال... وجلسة كانت ان يعني في النهاية بديهيا في شيء يحصل على التنقل على المتغيرات على فمجرد انك عندك المعلومة وحضرت الجلسات وعرفت انه في احتمالية في احتمالية يمكن 10% 20% ما حدا في شيء بي وشو وكيف ممكن تستعدلها كانت لك الأفضلية هذا هو تصميم والاستعداد للمستقبل ف قيس على قطاعات ثانية قطاعات التنقل زين هايبرلوب هل بنستخدمه ولا لا زين تدرسه اوكي كقطار تدرسه قابل تحقيق قابل كلفته عاليه نعم كلفته عاليه حاليا يمكن يتطبق قبل 10 20 سنه فسن له جدوى يعني انا اعتقد العالم بيتغير والتكنولوجيا بتغير بس مجرد نحن نهيئ الوزارات والهيئات على المرونه هاي اللي ممكن تحصل مستقبلا. كيف تقدر تهيئهم؟ يعني مثلا اذا جينا للتعليم مثلا ما تغير من عشرات اذا مو مئات السنين يعني هو نفس التعليم نفس الطريقه والناس تشتكي من نفس الطريقه سواء كل الحكومات وكل الفكرين والعلماء يعني يقولون انه في مجال للتغيير في مجال للتغيير هذا يبدو انه ما يفيد المعرفه اليوم على الانترنت اصبحت اكثر من يعني اللي الناس تستفيد من الانترنت اكثر واكبر مما يتم في المدارس فهل المدارس شكل اخر فهذه في اطروحات كثيره بس اليوم لو تطالع على ارض الواقع ما في شيء تغير لا تغير انا اختلف يعني يلا. اعطيك بس مثال اعطيك مثال بعطيك مثلا التعليم الالكتروني يمكن في طرح انطرح عندنا نحن التعليم الالكتروني كان في معارضه انه مستحيل يكون في تعليم الكتروني. انا اتكلم قبل 12 سنه. يعني مستحيل الطالب يتعلم عن طريق الايباد تابلت. فشكل لجنه ايامها خارج حتى وزاره التربيه. التعليم الالكتروني وميزانيه منفصله. سميناه مشروع الشيخ محمد بن راشد للتعليم الالكتروني. مشى. بيتطبق ما بيتطبق يعني تعرف في في وجهات نظر مختلفه وتحترم الجميع. لين ازمه كورونا. سكر المدارس، سكر التعليم، يفقد الطالب سنتين من عمره ومن دراسته ولا لا؟ لا عندنا نظام الكتروني. فطبقنا النظام الالكتروني. فما فقدنا سنتين من عمر الطالب. كثيرين من الدول فقدت. الاقتناع صار اقرب حينا تعال ترى اني كنت انا عارضه لا هذا انقدني فالعمليه اسهل 
اليوم حتى العمل طريقة العمل يعني أوكي جت كورونا سيئة جدا ولكن أيضا كورونا خلقت ديناميكية مختلفة تعال العمل اليوم لازم الواحد يسافر كان سابقا عفوا يسافر عشان يعقد اجتماعات مع دول مختلفة اجتماعات ثنائية اجتماعات اليوم لا أغلب اجتماعاتنا نحن أونلاين أونلاين أشتغل مع دول أوقات عندنا يعني أشتغل مع بعض الدول على موضوع التحديث الحكومي وكنت لازم أسافر قبلها بيوم قبلها بيوم كلفة معينة فنادق كذا اليوم تغير المفهوم بس ما زلنا في البداية ما زلنا في الثانية الأولى الثانية الأولى أتذكر أتفق معك قيس على اليوم قطاع الطب هل أسير العيادة ولا أنا في البيت وكلم دكتوري ممكن يقيس الحرارة يعرف الأمراض مستقبلا عقب خمس ست سنوات بياخذ كل الأشياء يعرف بالضبط ف هل سهلت حياة الناس؟ صممت حياة أفضل الناس ولا لا؟ ولا أسوأ للناس؟ فنقيس على جميع الأمور في الحياة مظاهر العملية هاي كلها أنه دائما بتعامل مع آلة الشخص موجود ولكن خلف الآلة تركيب البشرية قائمة على الإنسانية فضروري جدا دور الحكومات هي المواضيع الإنسانية والاجتماعية وأنسنة الأمور كلها في النهاية طيب يعني لما تتكلم عن العمل عن بعد في نقطة يعني ويجي هنا على تصميم المستقبل العمل عن بعد واحدة من الأشياء اللي بعد كورونا أصبح جزء من العمل ونشوف أنه شيء إيجابي بس مثلا كيف تنظر له مثلا في في دبي كان فيه من الناس يعني من احدى المزايا حقتها انه الناس تجي تشتغل هنا ويجب ان الناس تعمل هنا هل لما يصير في العمل عن بعد تشوفون بجانب اخر تجي تقول طيب الان اصبح الناس يقدرون يشتغلون برا دبي دبي غاليه زي مثلا لما نقول في سان فرانسيسكو الناس ما صارت تقول انا ما احتاج اني اسكن في سان فرانسيسكو فانا اسكن في اي مكان ثاني واقدر اكون موظف في شركه موجوده في سان فرانسيسكو فما يحتاج الناس انها تروح، هل هذا شيء يشغل البال؟ كيف تفكر فيه الحكومه بالجانب هذا يعني؟ اذا نرجع لل يسمون النوماد يعني في النهايه اللي اللي في كثيرين انتقلوا لدبي على فكره الاغلبيه الاغلبيه لان الناس انت كان في حياه ما كان في نظام، ما كان في امان، ما كان في نظافه، هذا الاساس في النهايه العمل عن بعد انا اعتقد العمل عن بعد بيخلق في النهايه تركيبه البشريه والانسانيه تحتاج التعامل عشان تعلمت انا من العمليه كلها يمكن ايام كورونا والعمل عن بعد في النهايه عشان تولد افكار لازم تكون تشتغل منظم مجموعه رب العالمين خلق النفس البشريه خلقنا كمجموعات مستحيل تشتغل بنفسك على طول تركيبة البشر هي تركيبة اجتماعية تولد أفكار لازم تكون في نفس الغرفة تحتفي بالموظفين وما تقدر تحتفي بعمليت فالأمور الأساسية لازم تكون مع بعض أنا أعتقد العمل عن بعد جزئي ساعد بس ساعدنا في أمور كثيرة جدا حتى كيف تساعد اليوم 
اذا واحد ابن برع يدرس برا يشوفها اليوم يوميا سابقا يمكن في السنه مره فكيف نستخدم هالامور هاي لمصلحه الناس لمصلحه البشر في النهايه ما ما اعتقد انا فيها مضار كثيره اذا استخدمناها بطريقه جيده مثل مثل تويتر تويتر ممكن تستخدم تعطي معلومات أو واحد يستخدمها اليوم يخلق فرقة بين الناس ويسب الناس في النهاية مثل أي أداة في الحياة لهذا تحتاج أوقات منظومة معينة واضحة اليوم السيارة هذه السيارة إذا ما كانت فيها لها قانون ونظام كل إنسان بيدعم ليبا صح ولا لا؟ صح لها نظام فالتكنولوجيا أيضا تحتاج أنظمة وقوانين طبيعي الشركات بتعارض بعض الحكومات بتعارض طبيعه الامور في النهايه ولكن اتصور في النهايه بتطلع لان مصلحه المجتمعات في النهايه ومصلحه حتى الشركات التكنولوجيه ان العمليه لابد من مش تقنينها وضع انظمه واخلاقيات لها ممتاز اليوم واحده من الاشياء اللي تميز دبي اللي هي انها استشرت المستقبل يعني هي واحده استراتيجيه سابقه طبقت ونقلت الى ارض الواقع وصارت اليوم حقيقه. ودي اعرف كيف كانت يعني للناس يصعب على كثير تطبيق الاستراتيجيات على ارض الواقع. وش اللي يخلي احيانا الاستراتيجيات مجرد انها كلام يعني لانه كذا حتى في بدايه حديثنا كنت تقول انه في كثير كانوا يقولون نبغى نغير تلقى دول كثير عندها تكون استراتيجيات خمسيه وغيرها. بس يندر انها تطبق على ارض الواقع، وش اللي خلى استراتيجيه دبي تنتقل الى واقع يعيش الناس؟ انا اعتقد اولا ممكن توضع استراتيجيه ولا رؤيه يعني موضوع السنوات المتغيرات فيها عالي جدا، خاصه سنوات الان لما نقول انا 20 سنه اعتبرها خمس سنوات، لان المتغيرات سريعه اوقات فلازم استراتيجية تكون فيها مرونه عاليه جدا مع المتغيرات. أنا أعتقد أي استراتيجية إذا ما كانت فيها مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس ما تنجح يعني يمكن تجربة الإمارات فيها مؤشرات أداء واضحة الشيخ محمد دائما عند الشيخ محمد أعطيك بسيط عند الداشبورد يقيس أداء جميع المسؤولين لحظيا اليوم كل مسؤول عنده مؤشرات اداء مطلوب منه اشياء معينه اوكي في استراتيجيه اباك توصل من دبي للرياض صح ولا لا؟ اوكي ولكن بقيس يوميا انت وين واصل؟ هل وصلت ولا بعدك تحوط؟ ف وجود مؤشرات اداء مهمه جدا كي بي اي نسميها فيمكن ممارسه قديمه مارسناها موجوده والقياد التابع وتقيس الاداء اليوم كل مسؤول عنده جهاز يبين له شو مستواه بصوره يوميه يوميه يوميا هل هو اليوم رقم 10 ولا رقم 20 ولا الاول بس ما يعرف الاسامي اللي قبله ولا بعده الشيخ آه. محمد عنده قياس الاداء عارف انهم بالضبط هم عارفين ان القياده تابع المواضيع كلها في امور بسيطه ولكن اعتقد موضوع المرونه 
موضوع ايضا واقعيه الاستراتيجيه. في استراتيجيات يعني يبونك يمكن يجيك افضل كونسلتنت في العالم يعطيك استراتيجيه قائمه على يسحب لك من 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 الشلف موجود حتى في الهند زين زين يعطيك استراتيجيه قد تبين جيده ولكن ما تناسبك ايضا ما تناسب قيمك ما تناسب بلدك ما تناسب بيئتك ما تناسب محيطك الاجتماعي الكبير والسياسي اللي حولك في النهايه يمكن دخلك في في متاهات فايضا واقعيه الاستراتيجيه وجيد دائما اقول استراتيجيات ابناء البلد يشتغلون عليها لان في النهايه طلع في مثل بالانجليزي يقول الاستشاري هو الشخص اللي يقول لك يطالع ساعتك ويقول لك الساعه كم <تصفيق> ما حد يعرف وضعك الا نفسك. صحيح. في بعض الامور التقنيه نعم ممكن ولكن في الامور الاساسيه توجهات العامه انت تعرف بالضبط وين رايح. متى تشتغل طيب مع الشركات الاستشاريه؟ ما نشتغل وايد لا مانع. ليه ما يعجبونك؟ لان اعتقد الشباب ما شاء الله عليهم كفاءه عاليه. عندنا الواحد يتكلم صراحه انا اؤمن بال بشباب. ومن يمكن اوقات يؤخذ علي ان ان عندنا كثير من الشباب ما عندنا ما عندنا شركات استشاريه كثيره ولكن من تجربتي طالع الاستشاري بي بيطالع شو عندك وبيسوق في مكان ثاني انا اعطيك على المختصر اليوم ولد بلادك ولد بلادك النوهاو عنده المعلومه عنده في مخه يطلع من الوزارة راح شركة مبروك على الشركة، راح دائرة مبروك على الدائرة، ولكن هاي فلسفتي أنا، أنا يعني أنا أنا كمحمد فلسفتي أؤمن أنه قد أعتمد على شباب وبنات البلد، شباب أغلبهم جيل شاب أيضا كذلك، ونؤمن أن عندهم يعني ما في شيء يفرقهم عن أي إنسان ثاني من أي دولة ثانية، ما في، بالعكس يمكن عنده الإحساس المجتمعي أفضل عند غيرته البلد يعني في النهايه في العمل عمل حكومي اذا ما في وطنيه ما في هالحس ان هاي بلدك وتغار عليها كل يوم واذا شفت تمشي في في الشارع في الممر وشفت كلينكس طايح الشيل بايدك ما تحب بلادك فضروري ما حد يسويها الا اللي يحب البلد في النهايه فيمكن فلسفتي غلط يمكن نظرتي يمكن لازم نستعين اكثر بشركات استشاريه بس انا انا وجهه نظري هاي الشخصيه من تجربتي انزين اوقات يعني اوكي بتيب بتيب شباب تدربهم اصعب بتيب شخص عنده خبره 30 سنه مثلا من شركه استشارات اسهل عملي ولكن ما عليه في ضريبه تدفعها لصالح بلدك في النهايه العمل لازم يكون وطني اوكي تشتغل في حكومه تشتغل في شركه تشتغل هذا ولكن لازم تؤمن ان هذا عمل وطني تسويه لبلادك تنافس فيه تبى تبى بلادك تكون دائما اخير بلاد في العالم ومن حق جميع الدول تكون اخير دول في العالم لان في النهايه صف في للبشر ككل في النهايه <تصفيق> آه، طيب اذا من حق الناس انا ودي ادخل على نقطه انه تكون كل دوله افضل دوله في العالم آه، 
في برضه هنا اقتباس ودي اجيبه احس انه في نفس كان في نفس الجلسه اللي في الاف اي اي في منتدى الاستثمار فكان الامير محمد بن سلمان ذكر ان الشيخ محمد بن راشد هذا نص الاقتباس يقول ان قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الاوسط يقتنع اننا نستطيع ان نقدم دبي بل اكثر من دبي تمام فهذا التنافس اليوم اليوم تشوف الكل يتحرك قطر تصدر كاس العالم السعوديه تتغير اليوم عندنا رؤيه 2030 الامارات دبي ابو ظبي كيف تقرا الجو التنافسي هذا هل هو احيانا تلقى في الصحف انه صراع واحيانا في ناس تنظر لانه شيء ايجابي انه يجعل الدول افضل فكيف تشوفها انت قبل فتره كان في مقابله مع سينن سلوني السؤال اتوقعوا يمكن بنحرج السعودية، الإمارات ردي كان رد مقتنع فيه اليوم في عالمنا العربي كلفة الفشل عالية جدا كلفة فشل حكومات ودول عالية جدا على الشعوب أيضا على حكوماتنا على الإمارات وعلى السعودية عالية جدا اليوم موضوع المنافسة بين السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين ومصر هي لصالح الجميع لصالح الجميع لأن كلفة الفشل عالية إيش تقصد كلفة الفشل عالية؟ اليوم إذا ما طورنا اقتصادنا كمنطقة كلفة الاجتماعية عالية جدا طالع الدول فاشلة في المنطقة اليوم عايشين نحن صراعات وحروب وأزمات في المنطقة ليش؟ لأن في حكومات فشلت فشلت إداريا فشلت في خططها الاقتصادية فشلت مع مجتمعها هل كلفت السعودية؟ هل كلفت الإمارات مبالغ عليه؟ عشرات المليارات النهاية لأن نحن عايشين من بنفسنا لا المملكة العربية السعودية عايشة بنفسها ولا الإمارات عايشة في نفسها عايشين في منطقة كل ما ارتقت دول المنطقة ارتقينا نحن معها ارتقت المملكة معها ارتقت الإمارات معها عمام معها قطر معها فالنجاح هو جيد للجميع والفشل يسحب معاه أيضا الجميع هاي فلسفتي انا الان كل واحد بيكون افضل عن الثاني افضل خطوط طيران افضل مدينه افضل حديقه افضل شارع من حق الجميع ايضا يكون افضل من حق الجميع يكون افضل اتمنى جميع دول المنطقه من المغرب الى اليمن تكون مثل الامارات تخيل شو بيحصل في العالم تخيل كم بيكون حجم اقتصادنا العالم العربي تخيل حجم السياح اللي بيونا في العالم العربي تخيل مستوى الجامعات البنية التحتية أنا أقول لك من تجربتي مع القيادة في دولة الإمارات دائماً يدعونا لنقل المعرفة 
اليوم يمكن يشتغل مع تقريبا 12 حكومه على مستوى المنطقه والعالم ان يا جماعه شو الممارسات الاداريه الحكوميه كيف ممكن تساعد بعض الدول ارتقت بصوره كبيره جدا الفتره الماضيه من خارج المنطقه حتى مش من المنطقه نتكلم ففي النهايه في في رساله موجوده رساله ما قايمه بس على على علينا بس ولازم نفهم هاي فلسفه النجاح هو نجاح للجميع وفشل المنطقه او اي دوله في المنطقه هو فشل لنا احنا كلنا متى يكون ما اقتنعت ولا لا ولا لا انا مقتنع ايه لا لا طب بس ليش في ناس تنظر لها لانه سلبي طبيعي طالع في في الحياه طبيعي يعني الناس طالع النيه اهم شيء عبد الرحمن انا دائما انظر ل دائما يمكن مؤتمر مستقبل الاقتصاد وجود الشيخ محمد بن راشد في المؤتمر هذا في فتره صعبه كانت ولكن هذا الرجل اصر على تواجده بجانب سمو الامير محمد بن سلمان اصر ثلاث ايام موجود قبل كثير من الوزراء ساعه تسع موجود لانه يؤمن بشيء اكبر يؤمن بانه بالمنطقه لازم تنهض في النهايه وكل ما عم الخير عم الخير على الجميع الخير ما بيعم على دوله واحده اليوم هل تتوقع امريكا تبغى كندا تنهار اقتصاديا ولا المكسيك تنهار اقتصاديا بالعكس لما لما في مشكله في المكسيك تتدخل امريكا تنهض بها لان عارفه الانعكاسات كبيره جدا لهذا لازم تكون عندنا فلسفه نجاح المنطقه دول المنطقه كلها لازم تنجح لان كلفه فشل الدول عالي جدا على المنطقه وعلى انسان المنطقه والمنطقه عانت الكثير يعني عانت بطال الحروب اللي موجوده بطال اللاجئين اللي موجودين اليوم يعني شيء ارقام عدد اللاجئين الاعلى في العالم نحن عدد الشباب عشرات الالاف ينتقلون الخارج من الجامعات لما طالع في كل قطاع في ماساه موجود في المنطقه اليوم هل نحن نكون انانيين فكر في نفسنا فقط انا مفكر في محيطنا ومفكر في محيطنا الاكبر هل نقدر اليوم لما بالنسبه للعالم امريكا هي بلد الاحلام فتلقى ايلون ماسك مثلا يطلع من جنوب افريقيا يروح امريكا يصنع سبيس اكس يصنع تسلا وتقل كثير يعني اليوم اغلب الناس رئيس جوجل من الهند رئيس مايكروسوفت من الهند هل نقدر نصنع مكان يكون بلد الاحلام للعرب منطقه الاحلام مثلا اذا جينا الخليج للمسلمين العرب للعالم انه العالم يقدر يجي هنا عشان يحقق احلامه أنا أعتقد اليوم لما نطالع خارطة العالم بسرعة أنا يمكن العشرين سنة القادمة عشرين سنة فيها متغيرات بتكون متغيرات أنا أعتقد لما نطالع أوروبا عندهم يعني اليوم تقريبا ركود اقتصادي سلبي في كثير من الأحيان بالإضافة هناك أيضا الاحزاب بتحصلها في الفتره القادمه يا مقصل اليمين يا مقصل اليسار الاستقطابات بناء على المعطيات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي صايره الولايات المتحده الامريكيه ايضا انا اعتقد ايضا 
لما تطالعها فيها حزبين وحزبين الحزبين يحتاجون قيادات مستقبليه في النهايه في في ازمه موجوده سياسيا بين المؤسسات الحاكمه داخليا في امريكا. وعارفين احنا النمو الاقتصادي هو موجود. في نمو في اسيا. امريكا بتبقى كقوه اقتصاديه خاصه في موضوع التكنولوجيا يعني الواحد ايضا لازم يفهم انه عدد الشركات اللي موجوده في التكنولوجيا في امريكا عالي جدا في النهايه. فامريكا كقطاع تكنولوجي دائما بيستمر. اليوم نطالع المنطقه في ضوء الاضطرابات في يعني في بناء على الامور الـ الـ ايضا المشاكل موجوده في دول اخرى تحصل اضطرابات وفي عندك انت عقول موجوده على المستوى العالي. هل المنطقه تستطيع استقطاب العقول؟ نعم. هل استقطبنا عقول؟ استقطبنا عقول. اليوم يوم ننظر على منطقتنا بصوره اولا العقول تحتاج امان. لهذا موضوع الامان المواضيع الاساسيه. تحتاج تحتاج بيئه تحتاج قانون. اعتقد منطقتنا بتكون من اكثر دول العالم استقطابا للعقول للعقول سواء من العالم الاسلامي من العالم العربي اعتقد اليوم في مرحله في نهضه جديده بادي في منطقتنا نهضه شو بنسميها عقب 200 سنه ما ادري ولكن هنا مرحله جديده مرحله فيها نضج فيها ثقة أيضا فيها متغيرات سريعة جدا فيها استقطاب نتعلم من بعض تعلمنا من العالم نتعلم من بعض ما فيها شيء نتعلم من بعض فتصور المرحلة الجاية مرحلة مختلفة عن الشعوب أيضا في منطقة تعبت من الصراعات الطائفيه والمذهبيه والعرقيه الناس تعبت في النهايه في المنطقه الناس اليوم تبقى حياه كريمه تبقى اقتصاد تبقى مستقبل تبقى حكومات تاخذها للمستقبل بس اليوم ليش اختفى من العالم العربي آه مشهد العلماء مشهد الناس اللي الناس تقدر تنظر لهم علشان انا اكون جزء منهم يعني نقدر نستخدم من برا بس ماذا عن صناعه الانسان العربي يعني متى اخر مره شفنا احمد زويل ولا طه حسين ولا بن باز ولا نجيب محفوظ ولا يعني وين الناس هذه الحياه قائمه على جزئيتين علم وجهل المرحله عقود السابقة الجهل تفوق على العلم لهذا طلع داعش القاعدة وشخصيات كانت أبو بكر البغدادي هو النموذج لم تكن هناك نماذج أخرى المنظومة أعتقد اللي موجودة في العالم العربي 
ما بسمي دول معينه انا النهايه ما قامت على ابراز العلماء المبتكرين الموهوبين في فتره في حقبه معينه برزوا برزوا العشرينات الثلاثينات الاربعاء برزة في فتره لا راجعين مره ثانيه انا متفائل في المرحله القادمه انا اعتقد في في اهتمام في طالع اليوم اذا لم نصنع علماء وشباب موهوبين داعش وغيرها وغيرها بيصنعون لك ابطال الشاب العربي محتاج نموذج يا اما النموذج يكون ابو بكر البغدادي ولا عالم او اديب في تقصير في خلق العالم يحتاج بيئه الاديب يحتاج بيئه بدانا مشروع بدانا مشروع نوابغ العرب الشيخ محمد وجهنا وهي جالسين نخلق اليوم قاعده من العلماء والنوابغ والادباء العرب نحتفي بهم نبرزهم اعتقد جزء من رسالتنا الانسانيه هذه جزء من رسالتنا ضد الجهل نخلق مجموعه من الشباب على مستوى الوطن العربي اوقات اوقات تقول ايش لي؟ تتحب اوقات في ايام بصراحه اقول لك تعال خليني اروح عند عيالي بدل ما اوصل المساء اوصل العصر على الاقل اشوفهم ولكن تتعب يوم يوم الثاني تقوم وتدري ان دائما لازم تنظر للحياه بانها اكبر عن نفسك اليوم يمكن مشروع طرحه سمو الشيخ محمد هو مشروع تحدي القراءه العربي دائما نحن الجدال العالم العربي لا يقرا العالم العربي ما ادري ست دقائق يقرا يعني موضوع كنا قارينه وبعدين شو بنسوي على الموضوع؟ ما يقرون ليش ما يقرون؟ هل حفزناهم؟ بدينا مشروع من حوالي تقريبا ست سنوات مشروع قائم على اليوم موجود في اغلب الدول العربيه شاركوا فيه الى الان 78 مليون طفل عربي 78 مليون كل واحد يقرا لازم يقرا 50 كتاب في السنه. صعبه لو تقول لي ايامها يا محمد تعال بقول الشيخ محمد تعال ما اقدر تعب اليوم وصلنا لمرحله الواحد فخور بالعمل هذا مو مكلف على فكره المشروع ونعطي في استوت مثل اولمبيات القراءة على مستوى الوطن، كل دولة تنافس، كل مدينة سوينا، خلقنا نظام بسيط، كل قرية تتنافس مع الثانية، كل مدينة، كل مدرسة. وبعدين يستوي على مستوى الدولة هاي أفضل واحد في وفي لجان وفي كذا. في أمل. في أمل في عالمنا، أهم شيء أن ما نفقد الأمل. أهم شيء لازم نؤمن بأنفسنا ونؤمن بوطننا ونؤمن بالمنطقة وإنسان منطقة هالعملية متعبة متعبة بتفشل أحيانا بتفشل بينتقدك فلان بينتقدك ولكن كل عند رب العالمين في النهاية الحياة كلها لازم تؤمن أن عندك رسالة ورسالتك أكبر عن نفسك رسالتك لبلادك لقيادتك 
وللمنطقة والإنسانية بسرعة إذا عندك هالفهم الأمور بتتيسر فبدينا في تحدي القراءة بركات الشيخ أحمد وصلنا 78 مليون طفل يقرون ويحضرون سنويا وفي احتفال يحتفي بهم يحتفي بهم الشيخ محمد شخصيا في ظلام في المنطقة في عدم تفاؤل في المنطقة أعطانا الشيخ محمد موضوع صناع الأمل يعني يوم نقول نحن خلاص ما نشتغل في العالم العربي ما في أمل ولا لازم نصنع نحن صناع الأمل فبدينا مشروع جميل أن ياسين نصنع صناع أمل في كل قرية تعال من يسوي عمل خيري من يساعد من يساعد الأيتام من في التعليم وأجمل احتفالية تقام آخر احتفالية ممكن حضارة 15 واحد في عالمنا شخصيات جميلة جدا لازم نبرزها لازم نحتفي بها لازم نكرمها وشغالين على كذا يعني مبادرة أيضا من مبادرات محمد بن راشد العالمي فأنا أعتقد التوازن الحمد لله التوازن اللي خلقه الشيخ محمد بين بين العمل وبين النجاح الاقتصادي وبين وبين أيضا العطاء موضوع مهم جدا وعطانا نحن توازن داخلي أيضا كفريق عمله من الأشياء اللي أحس أنها مهمة واليوم كل دول الخليج العربي وبعض من الدول العربية عند هذا الطموح أنها تكون أفضل أنها تساهم في صناعة المستقبل لأوطانها ولمجتمعاتها وللعالم في واحدة من محاضراتك كنت تقول أن أن المستقبل أن الاقتصاد سيتغير وأن وأن لو تنظر إلى الشركات اللي كانت في الماضي أكبر الشركات في العالم كانت شركات مثلاً بترول ولا غيره اليوم لو تأخذ أكبر شركات في العالم هي أبل أمازون فيسبوك وغيره اللي هي شركات برمجية في البرمجة واضح أنها جزء أنت مؤمن بأنها ستشكل شكل العالم اليوم إحنا كخليجيين مثلاً إذا بأخذ كشكل عام وش دورنا يعني لما أنظر له أول ما سمعت كلامك قلت رهيب بس وش كان دورنا وش دورنا في 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 صناعه المستقبل يعني ما لقيت لانه بس كل اللي جالسين نسويه نستثمر مو بغلط بس كل اللي جالسين نسويه انه عندنا استثمارات في ابل في امازون في شركات في اوبر في لوسيد في غيرها يمين ويسار آه نستقطب الشركات انها تجي تشتغل عندنا بس هذا الدور وين احنا من صناعه المستقبل وين احنا من صناعه مبرمجين عرب صناعه خليجيين قادرين على تغيير العالم حسيت انه بعيدين تماما ما ادري تتفق ولا تختلف؟ اتفق جزئيا ولكن اعتقد لو نرجع احنا اوقات انا احب اضع الامور في سياق ايضا تاريخي زين؟ لما نطالع البرمجيات اليوم برمجيات اليوم وصلتنا خلال الكاميرا هذه وصلنا مريخ وصلت العالم ترى اماكن بعيده طائرات بواخر حياه كلها برمجيات البرمجيات كلها قائمه على شيء واحد خوارزميات والخوارزميات بدات سنه 813 في بغداد في بيت الحكمه خوارزمي فنحن صنعنا المستقبل قبل 1000 شيء سنه يعني في النهايه انسان المنطقه هو صانع المستقبل في حقبه وقفنا فيها بناء على معطيات كثيره جدا بس الانسان هو الانسان ترى ما تغير 
المحيط والبيئة تغيرت البيئة تخلق مبدع أو إنسان محبط البيئة مثال أعطيك يمكن أختلف في جزئية وأتفق معك في جزئية أنا ما أعتقد أنه اليوم خلينا نقول على هذه الطاولة هاي الطاولة قبل ثلاث أربع سنوات يعني تلفون محمد جيب بيسس يبا يقابلك ما أعرف جيب بيسس أنا نعرف جماعة ثانية في قطاع التقني بس شخصيا ما قابلت يا هيا طار قابلنا على هذه الطاولة قال والله أنا بس جاي دبي أبشري شركة إذا الحكومة ما عندها مانع بشتريها وعندكم من شهرين ثلاث ما اذكر هذا ادرسوا الموضوع وخبروني. اوكي. قلت له ممكن تعطيني بس دقيقه اتوقع بسوي تليفون ولا بطلع ولا عندي شيء هذا. طلعت في الممر هذا اخر الممر مشيت فيه. اتصلت بالشيخ محمد. قلت له طويل العمر معي تقريبا هذا اكبر شركه من اكبر شركات العالم ايامها ما كان شوي اقل. ويبي يستاذن الحكومه عنده يبي يشتري شركه في في دبي ويبي يستاذنكم انه ممكن يشتريها ولا لا وعطنا شهرين ندرس الموضوع هذا شيخ محمد قال لي ورد لازم نفهم من رده هاي فلسفه دبي قال محمد سير قول له اذا كانت الشركه جيده له بيحقق ربحيه نحن ندعمه دقيقة رجعت له مرة ثانية قلت له خلاص ما يحتاج شهرين كلمت الشيخ محمد وهذا رد الشيخ محمد أقول لك القصة ليش؟ قصة ما في القصة نفسها تعكس فلسفة ولكن أيضا من يملك الشركة اللي اشتراها جيف بيسس يملكها شاب سوري من حلب البيئة أتكلم إذا كان مستمر في حلب يمكن اليوم لاجي صح ولا لا جاء على بيئة جيدة البيئة اللي موجود عندنا هنا احتضنته ساعدته وفرت له مقومات النجاح للشاب العربي مبروك عليه يمكن ملياردير بالدرهم اليوم <تصفيق> زين ما أدري زين ما بقول الرقم واليوم امازون اشتروا الشركه اللي هو رنادو مشحور رنادو مشحور سوق دوت كوم سوق دوت كوم ففي قصص نجاح موجوده اذا انخلقت البيئه السليمه اللي عندنا وفي قصص فشل اذا بغيت يعتمد دائما على البيئه الانسان هو الانسان صح ولا لا؟ صح يعني موجود انا نفس الشخص هذا بركات البيئه اللي خلقها الشيخ محمد احتضانه للشباب للمواهب عنده متسوقين سريين طلعنا انا وغيري وغيري من الشباب مجموعه كبيره اعطانا الفرصه دعمنا قادنا يمكن حد مثلي موجود في دوله ثانيه 
اذا البيئه والقياده ما ما ساعدته الشخص هذا الله يعين اليوم قد يكون ف فالاساس هي البيئه دور الحكومات الاساسي هو خلق بيئه صالحه لممارسه الاعمال والحياه هذول الحكومه الانسان بطبعه مبدع الانسان مبدع بس يحتاج بيئه يحتاج بيئه اذا بيئه ما فيها قوانين فيها فوضى فيها رشاوي رينالدو مشحور عشان هذا لازم يشارك كامير ولا شيخ ولا هذا ما بيوصل صح ولا لا فيحتاج الانسان دائما بيئه اذا كانت البيئه صالحه اي انسان ممكن يبدع والابداع مختلف من انسان الى انسان ما في انسان سيء في الحياه البيئه تخلق واحد سيء واحد جيد دورنا نحن خلق هذه البيئه الاساس طيب اليوم انا جلست اسال يمين ويسار بعرف فلسفتك في الاداره اليوم وجودك في هذا المكان وجودك في مدينه تتغير بسرعه استراتيجياتها تتغير وحكومه والحكومه دائما ياخذ عنها انها بيروقراطيه والبيروقراطيه احيانا تزعج ناس واحيانا يعتقد تكون مفيده للناس كيف تشوف البيروقراطيه كيف تتعامل مع البيروقراطيه متى تشوفها مفيده متى تضرب بالبيروقراطيه عرض الحائط انت تخ... يعني موضوع النظام موضوع مهم قد تسميه بيروقراطيه وقد تسميه نظام والانجليز مثلا عندهم نظام جيد يعني الحكومه الانجليزيه لما طالعها عندهم نظام ممتاز في كل شيء ولكن يمكن اوقف الابداع في بريطانيا على سبيل المثال تحتاج انظمه جيده ولكن تحتاج ايضا اللي يسميه شويه ديسربشن لما طالع الانظمه الحكوميه صار لها 200 سنه 300 سنه بنفس النظام تقريبا ديسربشن وين اتكلم عنه؟ انا اتكلم عن الجراه على طرح بعض الافكار اليوم لما سمو الشيخ محمد مثلا عين وزيرا للشباب 21 سنه عمرها كثيرين سالوا يعني ولا طريقه ايضا تعيينها عن طريق انه كان يبحث عن بين الشباب في النهايه في مقابلات الجامعات قدمت طلبات كل جامعه تنافسها ولكن طلعت في النهايه لجنه قابلت الوزيره فالطرح كان غير اعتيادي مبرغراطي كنا نسميه وتعينت اليوم وزيره شابه مسكت ملف الشباب في جميع الدول العربيه عندنا الرياضه والشباب بتلاحظ كان فقط اللي مارسون الرياضه شباب والشباب ما يسوون شيء الا فقط الرياضه مش الثقافه مش التكنولوجيا مش ماشيين ترى 50 70 سنه السيستم ماشي يا شيخ محمد ما مشى على البراطية دخل بطريق ثاني قال ابا حد يمثل الشباب شاب والحمد لله الامور ماشيه يعين اليوم نتكلم نحن عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وشو بيحصل في العالم كذا اليوم ما تحصل حكومات بعينه وزراء للتكنولوجيا اول وزير للتكنولوجيا في العالم عينه الشيخ محمد معالي عمر العلماء اذا مشينا على البرغاطيه لا اللي هو وزير الذكاء الاصطناعي وزير الذكاء الاصطناعي 
والتطبيقات والعمل عن بعد مسمى جديد على مستوى العالم ولكن ايضا تفكير مشتقليدي تحتاج في علم الاداره البروسيس هذا الموجود تحتاجه 100% ولكن هذا مش كتاب مقدس القياده فوق ممكن تتخذ قرارات تجيب ناس مختلفين تماما تخلق نظام مختلف فدور الحكومات هو اليوم في مرحله طالع طالع اغلب الحكومات الغربيه اللي كانوا متقدمين عنها صوره كبيره جدا حاصل عندهم مشكله مشكله في الاداره الحكوميه لان عادهن اربع سنوات وطلع فدائما يفكر في الاربع سنوات ما يفكر في المستقبل الطويل الامد اليوم دوله الامارات تفكر في 50 سنه يعني خلصنا 50 بايجابياتها وفي تحديات في 50 سنه هاي في ال 50 سنه هاي وين بنكون؟ رؤيه واضحه وين رايحين؟ شو النموذج اللي نباه؟ فما تحصل في العالم دول تفكر تفكر في الاجراءات تفكر تحت ريلها ما تفكر في المستقبل يعني نحن محظوظين ايضا كذلك كشباب وفي الحكومه ان عندنا قياده تفكر بطريقه مختلفه تفكر بطريقه غير تقليديه في روح ايضا موجود تشجع الشباب ما تحبط ما بشرط توصل 70 عشان تكون وزير شاب الذكاء الاصطناعي ما تبى واحد قدي انا تبى واحد يفهم اصر عني انا كبير على الذكاء الاصطناعي صح لا؟ وزير الشباب يكون شاب اي طالع اهتمامات الشباب طبيعي في ملاحظات لان ما في شيء كامل كمال الله في ملاحظات تحتاج تعديلات تحتاج هذا ولكن انا اعتقد الفكر شوي مختلف عن الفكر التقليدي. <تصفيق> طيب لما تقول انه أنا لازم ما طالع عند رجلي طالع قدام متى أنت كقيادي كإداري متى تطالع للمشروع اللي جالس تشتغل عليه يعني ما ما أدري مثلاً لنفرض إكسبو أنت الآن جالس تشتغل عليه هو جالس يحدث ولا دائماً تشوف وش اللي بيصير بعد خمس سنين وين يشغل بالك وين دائماً تركيزك إذا التركيز هو أهم شيء يشغل بال الناس وأهم شيء يصنع الإنسان ويأخذ من وقته وين تركيزك؟ الشيخ اليوم ولا بعدين؟ الشيخ محمد علمنا انه في فرق عمل خلينا نقول نحن اعلى مشروع معين. في فريق عمل يشتغل على المشروع اللي اعلن عنه. وعنده مؤشرات اداء يتابعه بسرعه. ما يعني هذا انه ما يفكر شو بيحصل السنه الجايه واللي بعدها، لازم يفكر في مشاريع ثانيه. تحتاج التفكيرين. لا تحتاج تفكر في الماضي في النهاية طيب أي أي قرار كان عشان تفهم المستقبل لازم تكون عميق في فهم الماضي والتاريخ يعني موضوع استشراف المستقبل هو مش لا لازم تفهم التاريخ تفهم الحضارات القريبة والبعيدة تفهم واقعك واقعك السياسي الاجتماعي الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي 
عشان تكون قراءاتك اقرب للصح، اقرب للصح، دائما صحيحه. فموضوع المستقبل هو مش موضوع ترفيهي، ان تعال لا المستقبل تحتاج دراسات عميقه تفهم التاريخ بصوره عامه. لان التاريخ يكرر نفسه. لما نقرا التاريخ نلاحظ في ممارسات معينه تعاد، وان كانت الان العمليه مختلفه لان التقنيات اختلفت. لما نقول اليوم هل وسيله التواصل العجله قبل 5000 سنه ولا 1000 سنه؟ اليوم لا انا اقول طياره عقب 30 سنه شو بتكون؟ عقب 100 سنه شو بتكون؟ آه في ايلون ماسك آه كان يقول في واحده من الكلمات آه في سؤاله ليش ناسا ليش سبيس اكس قدرت انها تسوي شيء ناسا ما قدرت تسويه؟ او رغم ناسا فيها علماء اكثر وفيها قدرات اكثر وفيها فلوس اكثر فكان يقول انه بيئه العمل الحكوميه هي بيئه لا تحفز على الابتكار لانك انت اذا ابتكرت الابتكار بطبيعه حاله انه يفتح باب الفشل والنجاح لكنك اذا فشلت في الحكومه فانت ستعاقب ما حد قال لك تسويه يعني خلك فيضطر موظف الحكومي لانه مصمم بهذا الشكل انه خلاص انا بسوي اللي مطلوب مني الناس راضيه انا ما اسوي شيء، اذا مجرد اني ابدع انا ادخل في هذه المتاهه اللي حتى لو سويت شيء زين لانه كافئ، فيعني هو يا اما اني اطرد يا اما اني فكيف كيف ممكن تصنع حكومه تسمح بالخطا، تسمح بالابداع؟ برجع لقصه دائما الشيخ محمد يرويها عن نفس الموضوع هذا، يقول زار واحده من الدول العربيه في السبعينات قابل وكيل وزاره بعد يمكن 15 20 سنه زار الدوله هاي وشاف الوكيل موجود ما تغير الوزير تغير لي تحت غير الوزير فسأله شو تسوي انت تعال كيف يعني شو القدرات الاداريه ان خلتكني قال لي بصراحه رد عليه قال انا ما اسوي شيء اخذ الورقه مني وخليها الجهه الثانيه فمحافظ ففي ناس موجودين يعتقد موضوع الاداره وموضوع الابتكار وموضوع نعم في مخاطر وقابل النجاح والفشل ولكن إذا تبغى تتقدم لازم تخاطر في المبنى هذا في الطابق الخمسين عندنا مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي م. ابتكار حكومة ما يمشي ولكن يمشي يعني أنا أعتقد إذا ما ابتكرت الحكومة الاقتصاد ما يبتكر دور الأساسي للحكومات اليوم نتكلم عن إحنا سلكن بعد جوجل كل الشركات اللي موجوده موجوده في سيليكون اليوم المقر العاصم الاقتصادي لامريكا ما بنيويورك سيليكون فالي من اكبر الشركات الاقتصاديه بين سيليكون فالي وسياتل موجوده امازون ومايكروسوفت وسياتل والباقي كلهم في سيليكون فالي سيليكون فالي قامت على شو؟ قامت على الحكومه الامريكيه قامت على برنامج الصواريخ الامريكيه اعتقد في الاربعينات انه يبون يطورون برنامج الصواريخ في مصانع سمي كوندكتر يطورون الصواريخ منها طلعوا اشخاص مبدعين اسسوا لهم شركات تدريجيا تحولت سيليكون فالي الى مركز المبدعين فالحكومه دورها اساسي يعني اوكي اوقات الناس تقول القطاع الخاص دور الحكومه اساسي 
لخلق بيئة الابتكار أنا أتكلم عن أهم تجربة في العالم سيليكون بالي ما أتكلم أنا عن وأتكلم عن حقائق موجودة وأتكلم عن نجاح ف قات الغرب يقول لك لا القطاع الخاص انا يعني الغرب ترى ما ما بشرط يعطينا المعلومه اللي نباها زين انا اعتقد هي القطاع الخاص دوره اساسي في خلق البيئه والتحفيز الاساسي للعمليات هاي دور القطاع الخاص هو التنفيذ الشيخ محمد رجل حكومه لما طرح مشروع دبي مشروع للعالم طرح حكومي كان ولكن خلق بيئه للقطاع الخاص، منو استثمر؟ القطاع الخاص. يعني مئات المليارات يد القطاع الخاص في النهايه، صح ولا لا؟ صح. ف... فانا اعتقد هي تنوع بين الفكر والرؤى والتحفيز الاساسي وايضا خلق انظمه للقطاع الخاص عشان يبدع وينفذ ويتم حمايته ولديه قوانين وتشريعات في النهايه. فدمج بين الاثنين. طبعا انا طولت عليك وانا اسف بس عندي لاني بدي اسال اسئله كثيره عندي سؤال اخير. الحين عندنا دول والدول تصمم المستقبل وتستشرف المستقبل وتبني رؤى عليه علشان تكون جزء من هذا العالم بشكل ايجابي. ناخذ امثله اذا ناخذ التاريخ. كوريا الجنوبيه كيف قدرت انها تتغير من من شكلها الى انها تصبح واحده من افضل الدول في العالم اللي عندها افضل الشركات في العالم المصنعه واللي يقوم عليها العالم. تايوان اللي اليوم يعني يقوم العالم على قدرتها في تصنيع الموصلات او اشباه الموصلات. اليابان كيف تتغير ما بعد الحرب العالمية وعلى ذلك فقس بعض الدول اللي قدرت أنها تحول نفسها سنغافورة هل من الممكن صناعة نموذج عربي بهذا الشكل ليش إلى اليوم ما قدرنا نستشرف المستقبل ونصنع شكل يخلي العالم يقوم حولنا أو نكون جزء من هذا العالم وبناء أو صناعة أنا أعتقد اليوم بعيدا عن النفط أنا أعتقد اليوم نحن اقرب لهذا النموذج عن السابق. خلينا نقول نحن كمنطقه بدينا متاخرين. في التنوع الاقتصادي، في التكنولوجيا، في السياحه، في امور كثيره، بدينا متاخرين كمنطقه. ولكن اقول في نجاح. اليوم تم الناتج العام لدبي من البترول بسيط جدا قل عن 5% ففي تنوع اقتصادي في تجربه موجوده في تنوع اقتصادي بتحدياتها ولكن في تنوع اقتصادي اليوم موجود التصنيع كان التركيز يمكن في في السابق على المنطقه في الخليج على البتروكيميكال اغلب المصانع لانه طبيعي شيء متوفر شيء عندك افضل لك عندك انت تنافسيه عالي في في اسواق وفي ايضا اقتصاد تكاملي بالنسبه للبتروكيميكال تحتاج بشر اليوم اشباه الموصلات والقطاعات هاي تحتاج في النهايه قدرات بشريه تقنيه ولكن قابله للتنفيذ 
ما اعتقد انا اقول تونا بعدين المنطقه توها استيقظت بعدنا ما تحركنا كمنطقه اسواقنا كبيره اسواقنا نتكلم نتكلم اسواق المنطقه ككل واسواق المحيطه بالمنطقه ككل في فرص موجوده في قدرات بشريه موجوده العالم العربي فوق ال 400 مليون فقط العالم العربي طالع الدول المحيطه انت محيطك رهيب اكثر عن اي مكان ثاني اليوم موقعك عامل استقرار مهم جدا بالنسبه ل قطاع التصنيع لان طالع بعض الدول في كورونا تاثرت لان مصانع وقفت فانا اعتقد المستقبل في المنطقه اذا كنا عقلانيين اذا نعرف نتعامل مع عالم مجروم المرحله هاي شوي مرحله تحتاج الى حكمه اكثر والصبر اكثر وتاني اكثر ولكن المستقبل اتصور بيت مستقبلي الله يعطيك العافيه الله يعافيك ان شاء الله يكرمك اكرمتني اسمح لي لا لا الله يعطيك العافيه اول عليك لا انا اللي اخذت من وقتك الكثير هذا من كرمك الله يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا الله يخليك ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك شكرا لكم شكرا للسيد عبد الله وعيسى النهاري في اعداد الحلقه وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن التحرير عدي عيسى واللي غلبته في الاعداد معي اصيل بفرط واللي ازعجني ايمن الحمادي هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ينشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم تعرف شعور لما يصير حدث وينتشر انتشار كبير ويصير ترند ومتداول والكل يتكلم عنه وانت مو فاهم شو السالفه. ندري انه شعور سيء. لهالسبب سوينا بودكاست الفجر وهو بودكاست اخباري يومي لكنه مختلف عن قنوات الاخبار. نختار لك فيه الاخبار اللي تهمك ونشرح لك سياقاتها وابعادها، ايش الخبر؟ كيف صار؟ وليش صار؟ بودكاست الفجر من ثمانيه فجر كل يوم على اي تطبيق بودكاست تستخدمه.